0: Okay. <laughs> Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Radio Chad. on est le 15 janvier 2000, 2024 maintenant en fait, hein, ça y est, hein, c'est euh, ça, j'ai eu du mal à un petit peu en faisant les annonces et tout, fallait que je réfléchisse euh, pour mettre le 4 à la place du 3. Euh, bienvenue à tous, je suis super content de, de revenir, j'ai beaucoup plus d'énergie que quand on s'est arrêté, ça m'a fait vraiment beaucoup beaucoup de bien de, de faire une petite pause de un mois et, euh, et d'ailleurs c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression de, de faire l'émission pour la première fois quasiment, c'est très étrange. Euh, merci d'être là. Et ce soir, alors, Père pause, je vois que tu n'es pas encore euh, dans les gens qui peuvent parler. Mais ce soir, c'est ça. Ce soir, c'est une soirée spéciale, spéciale Solana. Euh, parce que, bon, il bah, y, y a eu pendant les, pendant les vacances d'hiver, de, de, bah, en fait. Les vacances de... Non, ça ne s'appelle pas les vacances d'hiver. Les vacances de. Les femmes, le fait. Fête pardon, Les fêtes de fin d'année, <rire> voilà. Donc euh, il y a eu, euh, il y a eu une espèce de, de mini bull market qui, on ne sait pas si c'est vraiment un bull qui a commencé ou si, euh, si ça va redescendre ou quoi. Mais il s'est passé que Solana a explosé. Et euh, donc dans la lignée de ce truc-là, il y a des gens qui se sont dit, Oh, peut-être qu'en fait Solana c'est pas si mal que ça. Euh, et notamment les artistes, certains artistes dont fait partie euh, Pierre pose d'ailleurs, euh, qui se sont dit, tiens, si je si je publiais des NFT sur sur Solana, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ça Donc je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Ce euh, serait pas mal de faire une émission là-dessus. Et donc j'ai euh, j'ai contacté euh, Kuga qui euh, qui a accepté. Euh, donc euh, donc Kuga et parmi nous ce soir. Salut Kuga, ça va
1: Salut, ça va Merci pour l'invitation, Ouais, super intéressant de, de venir toujours parler de Solana et de, et de partager un peu des informations sur, sur la blockchain, donc avec grand plaisir d'être ici.
0: Bah super, bah je suis très content de te recevoir. Et puis euh, Pierre, est-ce que tu es, euh, es, par es parmi nous Ouais, ça y est, voilà. <rire> ça va T'as passé des bonnes vacances
2: euh, Studieuse, j'ai beaucoup bossé, mais euh, ah ouais, ouais. <rire> j'ai passé de bonnes vacances. Et toi
0: Ouais, ouais ça va, ça va. ouais, ouais j'avais vraiment besoin de, de faire une petite pause. Euh, alors, par contre, il y a, a peut-être mon ma console qui va, qui va, qui va me lâcher. Euh, je sais pas. On va voir. Euh, donc, euh, ouais, 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 c'est ça. Et alors, j'ai préparé euh, toutes sortes de trucs. Je sais pas si. Euh on va, on va faire ça ce soir, mais en tout cas, euh, juste avant qu'on commence, euh, je voudrais dire que, euh, bah, bienvenue déjà à tous, salut Quarle, d'ailleurs, qui, qui, qui est le, le speaker, salut Polydot salut Petit Colibri, salut Redbad, salut Salé. Euh, je, je voudrais dire que euh, oui, il y a un Patreon que j'ai lancé dans, dans, dans l'indifférence la plus totale, <rire> mais c'est pas grave, c'est là, donc euh, je, je, je le promoterai de temps en temps euh, voilà, pour, pour, pour les âmes charitables. Et, euh, et aussi, il y a des sponsors, donc euh, MEV Capital, qui est toujours le le, le sponsor du, du jeudi. Et puis euh, il y a euh, une, une, une nouvelle, un nouveau projet euh, qui s'est associé à Radio Chat, c'est euh, Satoshi. Donc euh, tous les dimanches, on va faire un tirage au sort. Euh, on, va, on va tirer au sort euh, parmi les gens qui sont dans le live et euh, on va offrir euh, un, une carte Satoshi. Donc c'est un, un hardware wallet, euh, voilà, chaque, chaque dimanche. Donc euh, je suis très content euh, de, faire part, euh, de faire un partenariat avec eux et puis aussi, euh, donc tout ça, j'en reparlerai plus tard aussi. Et puis aussi, euh, c'est ça, demain, euh, bon, je ne vais pas faire le tout planning de la semaine, mais demain, ça va être une grosse... Normalement, en fait, on devait commencer le mardi avec euh, une émission avec la Blockchain Business School chaque, chaque semaine, euh, donc où ils invitent leurs étudiants. En fait, c'est la suite des cours qu'ils ont. Et ils, venaient dans, ils vont venir dans l'émission pour faire un genre, un genre de débrief de ce qu'ils ont appris et puis essayer d'aller un petit peu plus loin. Tout. Donc, c'était vraiment le, le mardi... Euh, C'était censé donc être une émission euh, tournée vers euh, l'éducation. Et en fait, euh, cette semaine, il n'y aura pas, exceptionnellement. Donc, normalement, peut-être à, à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après ça, ça dépend euh, de comment les choses vont évoluer de leur côté. Mais donc, il y a une petite, euh, un petit... Euh Bon, des petits désagréments et donc euh, ça, ça, va, ça va arriver, mais euh, pas tout de suite, donc pas demain. Et donc demain, du coup, on va faire une émission spéciale intelligence artificielle où on va en, en fait parler de tout ce qui s'est passé euh, pendant pendant les vacances là. Donc il y, y a eu un, un milliard de trucs qui sont sortis, euh, c'est une dinguerie, il y a eu genre beaucoup beaucoup trop de choses qui sont passées. Et donc euh, voilà, si vous êtes intéressé par par des jeux artificiels, bah, c'est demain que ça se passe. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en fait. Euh, je fais pas d'actu. Il s'est passé pas mal de trucs, mais euh, bah, il s'est passé pas mal de trucs dans le monde, il s'est passé pas mal de trucs sur le CTFR aussi, il y a eu plein de dramas et tout. Euh, on ne va pas faire une émission là-dessus, donc euh, moi je propose qu'on saute, euh, qu'on qu qu se, qu se rue vers le sujet de, de ce soir, qui est Solana. Et toi, c'est ça, Pierre, en fait, bah, en fait c'est toi qui m'as donné l'inspiration pour ce, pour ce, pour ce topic-là, en fait, parce que je t'ai vu. Euh, intéressé à Solana, et puis j'ai commencé à regarder un peu vite fait aussi de mon côté, tu vois. Je me suis dit qu'est-ce qu'il est qu est qu fait <rire> Est-ce qu'il est euh, est, est... y a des gens qui font ça Genre publier des NFT sur Solana Et donc j ai, j ai, je me suis renseigné un tout petit peu, et puis euh, ça avait l'air d'être euh, cool, mais en même temps ça avait l'air d'être un peu genre comme centralisé et tout ça, et puis je, je me suis dit tiens, on retombe, enfin dans ma tête, je retombais dans un débat euh, un des, des milliers de débats qu'on a eu, euh, nous, mais aussi d'autres personnes, enfin genre le débat de, dans... Euh, dans la communauté crypto, genre Solana, est-ce que c'est -ce est bien, c'est pas bien, est-ce que c'est centralisé ou pas, et tout ça. Je me suis dit, bon, il ouais, faut qu'on fasse une émission là-dessus. Donc, euh... donc, du coup, c'est quoi ton expérience, euh, Pierre, avec euh, le, la, la publication de, de NFT sur, sur le réseau Solana Est-ce que c'est cool
2: alors, euh, alors, ouais, en fait, moi, je, je bossais récemment sur des, euh, sur des œuvres faites à partir de, de chartes, donc de chartes crypto. C'est enfin, un moment que, que je réfléchis à ça, en fait, bah, tous ici un peu dans le crypto Twitter, on, est, euh, on a souvent les yeux rivés sur des, sur des sortes de graphiques avec des couleurs et, euh, et il se trouve que c'est des formes qu'on regarde et qui produisent euh, souvent des émotions euh, liées à leur euh, esthétique mais surtout à leur concept qu'il y a derrière et ça, ça me fait penser en premier lieu vraiment à une, à une œuvre d'art en fait. Et donc du coup, j'en j'ai euh, voilà, commencé à travailler avec ça et, euh, et il est sorti des formes assez intéressantes. Et puis, euh, j'avais un peu de traction euh, sur, les, sur Twitter avec ça, les gens aimaient bien et tout, et je me suis dit, bon, en même temps, il y a eu le, le pump un peu de Solana, et je me suis dit, c'est marrant, je fais des charts qui montent, et puis il y a Solana qui monte. Et, euh, et, euh, et je me suis dit, euh, j'ai entendu pas mal de gens plus jeunes, euh, plutôt des générations Z, euh, qui rentraient dans la crypto, en fait, et qui rentraient avec des tout, petits, euh, des tout petites sommes, euh, et qui rentrait du coup euh, plutôt sur des blockchains comme Solana, euh, parce que c'était hors de question pour eux de, enfin, quand tu rentres avec 30 balles en fait dans, <rire> dans la crypto, tu vas, pas, tu vas pas commencer à taper des frais sur, euh, sur Ether, quoi. Et donc, euh, et là je me suis dit, ah ouais, mais en fait, vu euh, euh, qu'en ce moment je m'intéresse pas mal à des trucs euh, plutôt d'adoption de masse euh, liés au gaming, et enfin, euh, j'en en parlerai dans, dans un second temps. Euh, je me suis dit que, que quand même c'était intéressant. Et alors même s'il y a Tezos d'un côté qui était là un petit peu pour ça, pour, pour voilà bah, avec une communauté d'artistes euh, autour de, 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 de NFT euh, qui, était, euh, qui était entre guillemets pas cher à, à transporter et à, et à stocker, euh, bah, Tezos ça reste quand même tout petit en termes de, en termes de communauté. Quoi. Et, euh, et c'est à ce moment-là en fait que, que je me suis dit bah, tiens je vais aller voir ce que c'est que de minter sur Solana, donc je vais aller sur Exchange.ar, et j'ai minté 2-3 euh, en fait de, 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 de mes charts euh, et en effet bon c'est immédiat ça coûte rien et tout je me suis dit ah c'est sympa enfin faudra se renseigner un petit peu sur la tech et puis j'ai lu un petit peu autour et ça paraît pas moins protégé enfin euh, euh, c'est pas ordinals tu vois mais ça paraît pas moins protégé que, que que des NFT sur tes en tout cas euh, en termes de décentralisation de, de la chaîne et tout et euh, et il se trouve que voilà, il y a des gens qui en ont acheté direct en fait, euh, qui m'ont fait des offres directes et tout, puis j'en postais, et puis ça partait. Et donc, euh, donc voilà, donc en fait, j'ai, et c'était en fait même des gens qui me suivaient et qui collectionnaient sur Solana, mais qui collectionnaient pas sur d'autres chaînes. Et pourtant, euh, moi dans mon esprit, c'était des gens, tu vois, Solana c'était un peu des trucs de DGN, des gens qui collectionnaient vraiment des PFP ou des choses comme ça. Et là, en fait, dans les gens qui ont acheté, il y avait vraiment des gens qui achetaient de l'art. Il y avait notamment des gens qui, qui, euh, qui, euh, qui venaient des parcours artistiques ou euh, voilà, qui maintenant sont dans des startups. Ou... Et, euh, et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même intéressant à quel point en fait j'ai eu, euh, eu euh, la vision un petit peu fermée euh, à une époque. C'était même un petit peu une blague à une époque. De... C'était presque un mème de dire Minté sur Solana pour les artistes. Enfin, et, euh, et mais en même temps, euh, voilà, c'est. Euh... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, parfois, d'un petit peu fatigué dans, dans Ethereum. Donc là, c'est pas tant sur le point de vue de la tech, mais c'est du, du point de vue des gens. En fait, c'est toujours un peu les mêmes personnes, euh, qui sont un peu les gatekeepers de leur, euh, de leur écosystème. Ils ont eu, eu des, des thèses d'investissement, euh, donc j'en sais rien sur des gros patterns comme euh, l'art génératif ou ce genre de choses. Et, euh, et, en fait, ils changeront jamais de thèse. Ils ont, ils ont trop d'enjeux de, de steak dans leur, dans leur, dans les thèses d'investissement qu'ils ont fait. Et donc, du coup, je me suis je vois pas dans cinq ans vraiment de gros virages. Euh, euh, enfin, je, je dis pas que les, les NFT sur sur les terres disparaîtront, mais je dirais je pense que ça ressemblera à la même chose et que ça sera les mêmes gens qui seront là et un peu un circuit fermé quoi. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'artiste, bah dans cinq dix ans, je serai encore là en fait. Hein, je ferai encore des œuvres et c'est de me dire bah en fait euh, comment ça se passera à ce moment-là et euh, bah à la lumière de ce paradigme-là, je me dis que Solana, euh, franchement, c'était euh, une bonne expérience. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est passé. Alors après, j'ai arrêté parce qu'il y a quand même des gens, euh, des collectionneurs sur d'autres réseaux, notamment Farcaster. On en avait parlé, c'est un truc, euh, un réseau social décentralisé, un peu comme Lens ou comme Noster. Il euh, y a des gens sur Farcaster qui voulaient m'acheter aussi des charts, mais qui m'ont dit, par contre, nous, on te les achète, mais quand ce n'est pas sur Solana. Et donc, euh, Farcaster, c'est plutôt des gens euh, qui viennent de la tech et qui sont. Euh, en général des gens des américains euh, et, euh, et qui sont tous un peu des builders dans le dans le dans le, le web3 et donc là je me suis dit ah quand même il y a un blocage Je euh, je sais pas de quelle nature en fait s'il est euh, technique s'il est philosophique euh, voilà mais euh, mais voilà et donc du coup là pour l'instant j'ai arrêté de minter sur Solana et d'ailleurs sur ses charts il y aura une belle actualité en février euh, autour de autour de NFT Paris mais j'aurai l'occasion de d'en reparler. Mais voilà du coup ma, ma, ma brève expérience de mine sur Solana euh, qui s'apparente d'un point de vue technique à celle de Tezos et d'un point de vue, euh, on va dire, sociologique, euh, assez étonnante puisque il euh, y avait des nouveaux co collectionneurs ou des gens qui ne qui cohabitaient pas du tout avec, euh, avec les autres chaînes.
0: Et du coup, euh, niveau marketing, tout ça, genre, parce que, bon, bah, quand tu, quand tu publies un truc sur Ethereum et tout, bah, t'as des plateformes qui sont super connues, genre euh, OpenSea, euh, Blur, euh, euh, puis d'autres que, d'ailleurs, je, euh, je sais plus l'autre c'était quoi déjà, mais bref, il y en avait un aussi, un concurrent de à un moment donné. Il euh, y a quoi sur Solana Il y a, y a un truc qui fait. Il euh, y a un truc où les gens vont qui, qui est sur Solana, parce que je connais Magic Eden, mais je sais pas si c'est un gros truc ou pas. En plus, c'est un truc multichain, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop euh... alors, où le
3: que... Bonsoir à tous.
1: Salut.
3: Salut quoi salut. salut Pierre. Salut Kouga. Euh, alors je ne suis pas spécialiste Solana, mais en fait on dit souvent que Solana c'est un peu la blockchain du pauvre. Hein, donc euh, c'est bêtement résumé, mais euh, les transactions sont faibles, donc les volumes peuvent aller là-dessus euh, assez facilement. Donc euh, effectivement tu évoquais Magic Eden, mais il y a aussi euh, Solanart. <rire> tu en as deux autres euh, un peu plus obscures. Euh, c'est Fran... euh, Solanart qui est français euh, qui est quand même pas mal foutu euh, bon, ils ont quand même mis euh, quelque chose comme 3 ans pour mettre un forum dessus en bêta d'ailleurs euh, mais euh, les deux plateformes sont assez similaires après c'est au niveau des royalties où ça doit changer un petit peu mais il euh, y, a, y a des trucs intéressants à minter sur Solanart, euh, moi j'en ai minter un petit peu, sans grand succès pour l'instant ma foi euh, mais il y a des choses intéressantes, hein. tu as des collections euh, qui tiennent la durée étonnamment qui reviennent de loin, de très loin Ok, ok. On t'a perdu petits là. Petits projets, euh, pardon, excuse-moi. Et après, tu as des petits projets euh, qui arrivent. Euh, voilà, on peut qualifier ça de Ponzi, de rug, euh, comme les Banana, les, les banana Mariner euh, pour faire du yield, euh, comme c'est pas possible. Euh, tu as eu une distribution d'airdrop euh, sur, euh, sur ça. D'ailleurs, c'est un projet français. Enfin, projet. C'est un rug français, messieurs.
0: Et euh, du coup, euh, pour introduire l'invité parce qu'en parce qu en fait, euh, quand même, euh, Kuga, toi, es, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, qui t'es euh, Parce que es, c'est marqué dans, ta, dans ton profil que t'es Grand Dave. Qu Qu'est-ce qu que ça veut
1: dire, Grand Dave bah, Alors, en gros, moi, je travaille à la Fondation et c'est moi qui m'occupe des, des, des grants Donc, en gros, des subventions, des projets qui ont besoin pour, euh, pour se développer sur sol. Euh, nous, en gros lorsqu'un projet a besoin un peu d'argent pour euh, pour se développer pour euh, pour le produit ou pour la communauté euh, lorsque bah non en fait on reçoit des dossiers et on donne l'argent si si on considère que c'est quelque chose qui qui vaut le coup et euh, dans ce considère dans ce qu'on dans ce qu'on considère comme qui valent le coup euh, bah c'est tout ce qui est public good donc en fait qui va vraiment euh, donner un, un 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 apport à la communauté euh, en général que ce soit euh, open source ou alors euh, que ce soit pour euh, d'autres projets pour d'autres devs euh, voilà un petit peu moi c'est ça dont je m'occupe euh, à la fondation ok d'accord et il vient d'où cet argent euh, bah, la, la fondation ça fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise dans le monde il euh, bah, y a des actionnaires il y a des investisseurs et il y a des rentrées d'argent euh, comme n'importe quelle autre entreprise hein. on peut citer euh, ça peut être comme Amazon Carrefour etc l'argent vient d'ici ok d'accord et donc
0: euh... ouais, c'est ça et c'est rattaché au, au développement de, de, de la blockchain Solana ouais exactement,
1: tout, tout, tous les projets qui, qui, qui peuvent être aussi bien techniques que communautaires, euh, à partir du moment où ça s'apparente à du public good donc qui fait, qui fait du bien à la, à la commune, euh, pas, pas forcément que la commune euh, des, des utilisateurs mais aussi euh, et, et en particulier aussi euh, des devs euh, bah, nous on va, on va subventionner ces projets pour que, pour que la, la majorité des gens qui utilisent la blockchain puissent en profiter et et euh, bah, grâce à surtout l'open source, euh, puissent développer euh, d'autres choses autour.
3: Et euh, si je peux me permettre une question, Kuga, il y a un rapport de ces public goods avec euh, le téléphone Saga de Solana ou pas du tout
1: euh, Non, du tout. Euh, en fait, euh, l'équipe Solana Mobile, elle est rattachée à Solana Labs. Donc en fait, dans Solana, on a deux, on a deux, on a deux, deux entités. On a Solana Foundation, et on a Solana Labs. Et Solana Labs, en fait, eux, sont rattachés à, à tout ce qui est euh, l'aspect technique. Donc, en gros, c'est là où on va avoir tous les devs qui vont euh, faire en sorte que la blockchain s'améliore. avec euh, récemment, par exemple, le, le, le token extension, ou alors les compressed NFTs. Et euh, par contre, Solana Foundation, chez nous, c'est différent. Nous, on va plus être axé euh, communauté, euh, marketing, euh, communication. On va faire en sorte que, bah, du coup, la boîte, elle fonctionne, parce que les gens la connaissent et l'utilisent, en fait. Ok. Oui, parce que Corel a eu des petits problèmes avec,
0: euh, avec le, le téléphone. Il en a acheté deux, si j'ai bien compris. Ouais. <rire> Il en a reçu en, aucun. En fait,
3: euh, les deux qui ont été euh, remboursés, entre guillemets, euh, un que j'ai pris en carte de crédit et l'autre que j'ai payé en sol, enfin en USDC. Euh, celui en carte de crédit m'a été reformed quasiment trois jours après, euh, parce que plus de téléphone. Mais par contre, celui qui est en USDC n'est pas du tout reformed. Quoi.
1: Et pourtant, tu ne l'as pas reçu
3: non, non, ils sont en rupture complète. J'ai reçu un mail pour ces deux commandes qui ont été annulées. Donc je vais pas faire, tu vas pas faire le SAV, Kuga, naturellement. <rire> okay. mais, mais, mais voilà, quoi, c'est euh, j'ai payé une partie en, en carte pour un téléphone et une autre partie pour euh, en USDC. Et l'USDC, euh, bah, ils m'ont dit que c'était refund mais pour l'instant, il y rien, rien a Voilà, c'est tout. Ok, ok, bah je ne savais pas du tout. <rire> voilà, bah, c'est pour ça qu'on a fait, qu fait l'émission.
0: Donc euh, merci, au revoir à tout le monde. <rire> <rire> Non, mais, euh ouais. mais c'est marrant, marrant, parce que moi, j'ai une, 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 une vision de Solana qui est vraiment un, un peu comme celle qui est décrite en ce moment. Je, déjà, je connais très mal le, la blockchain, mais en plus, c'est ça. Je, je, pour moi, c'est comme, comme une compagnie, en fait. Ce n'est pas vraiment comme le truc décentralisé où il y a des gens qui bossent pour le développer éventuellement, mais il n'y a pas de... Euh, je ne sais pas comment dire il n'y a, a pas d'entité de, centralisée qui décide euh, qu -ce qu -ce, quelles sont les features qui vont arriver ou, etc Et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus ça euh, sur cela du coup comme, comme tu as décrit un peu il y a vraiment une organisation c'est un peu comme une compagnie ils vendent des téléphones etc euh, est-ce qu'il est y a, a est-ce qu'il y, y a moyen de, de j'ai envie de dire désosser, je, je sais pas c'est quoi le mot de, de déconstruire
1: ce truc là ou est-ce que c'est vraiment ça en fait bah, en fait, euh, la fondation, elle, elle est là, euh, elle, elle propose déjà une blockchain où tout le monde peut l'utiliser. Et euh, en fait, le but, c'est euh, d'être euh, la blockchain qui va permettre euh, à tout le monde de fonctionner dessus, à, en faisant euh, tout ce qu'il est possible de faire. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'innovations, il y a pas mal de choses. Euh, D'ailleurs, on a, on a un slogan qui dit euh, euh, « oppose only possible on Solana » parce qu'il y a des choses qui sont possibles que sur euh, notre blockchain actuellement. Et, euh, et en fait, le but, c'est vraiment de, de de mettre à disposition un outil euh, où les utilisateurs peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Euh, c'est pour ça que la majorité des, des des gros produits sur Solana sont quasiment tous open source. Et euh, et, et Sol n'hésite euh, pas à à, à partager euh, des informations sur euh, sur la blockchain en permanence euh, pour permettre aux gens de de vraiment comprendre l'essence et de se dire ah bah pourquoi je ferais pas un truc dessus moi aussi quoi.
0: Ouais, du coup, parce qu'il y a, comme disait Pierre tout à l'heure, l'avantage, par exemple, d'utiliser Solana pour, euh, pour publier ses œuvres, c'est notamment les frais qui sont vraiment réduits. Qu'est-ce ouais. qui fait que les, les frais sont, puissent être autant réduits par rapport aux autres blockchains comme euh, Bitcoin ou Ethereum tu vois, Alors ça, ça va être vraiment de l'aspect technique.
1: Ouais, okay. <rire> c'est ouais, vraiment... Euh, vraiment euh, en fait, euh, ça, c'est vraiment des questions... Moi, je ne suis pas du tout un mec euh, technique ou dev ou quoi que ce soit. Donc... Euh je ne pourrais pas vraiment... En fait, j'ai n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, oh, euh, ouais. je, je vais passer cette question. Ok, ok. Oh, C'est bien correct.
0: Et du coup, euh, tu, tout à l'heure, tu parlais de, de, que, que la Fondation, ils, des, euh, ils allouaient des, un budget pour les gens qui font du bien à l'écosystème. Comment tu définis faire du bien à l'écosystème C'est quoi le genre des critères euh, euh, Quels sont les projets qui sont mis en avant euh, par la Fondation
1: Eh et ben, et ben par exemple, nous, euh, on... A un, on, on... Imaginons demain euh, t'as un projet qui, qui est cool au niveau de l'infrastructure parce que ça va permettre euh, je sais pas d'une nouvelle euh, nouvelle activité euh, sur 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 sol bah tiens j'ai le meilleur exemple euh, là il y a quelqu'un qui a, qui a construit ce qu'on appelle des IP NFT donc des NFT éphémères euh, littéralement il mmh. a construit ça sous le nom de Iplex et en fait il a complètement open source son, son programme donc n'importe qui demain peut utiliser son programme pour intégrer ces NFT éphémères dans, dans son produit, dans, dans son projet ou dans quoi que ce soit et donc euh, bah, les gens vont de plus en plus l'utiliser et ce sera, ça va faire du bien à tout le monde parce que du coup euh, bah, ça introduit un nouveau mécanisme euh, sur la blockchain qui pour l'instant euh, à ma connaissance existe que chez nous. Après, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas l'avoir vu ailleurs. Et, euh, et en plus de ça, bah, bah, tout le monde va pouvoir continuer à build autour et, et en, ça va permettre de nouvelles innovations derrière. C'est un peu ça. Des NFT éphémères, c'est-à-dire que le, le NFT disparaît au bout d'un moment euh, Oui, sous une condition. Il va être burn euh, sous une condition. Est-ce que ça va être une condition de temps Est-ce que ça va être une condition... Euh, euh, parce que tu euh, t'as pas payé par exemple un abonnement ou parce que tu t'as pas rempli certaines conditions. Euh, ouais, c'est ça en fait. Il se fait burn euh, euh, sous une condition. Ok. Mais si je
3: peux te permettre, j'ai deux questions. Ça existe déjà ça, Google Quand Où Google ça euh, quand tu burns, en non, 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 effectivement, tu des potions, effectivement. Autant pour moi, mais à coup euh, de pas, effectivement, j'avais pas l'image, mais euh, oui, c'est des potions Papier. qui te. Ouais. Ouais, en, en...
1: en fait, c'est comme si je te disais, bah, demain, tu arrives devant, euh, tu as, as ton NFT avec un QR code dessus, euh, devant un, un concert, euh, tu fais scanner le QR code et d'un seul coup, il burn. Ça, c'est une condition. Ouais, ouais et, et, et ça
3: ce qui peut servir pour des NFT, pour, pour des places, des ticketing, tout ça, etc. ouais, tout ouais tout exactement, ouais. Et euh, deuxième question, il y, y, y a beaucoup de projets qui uplay comme ça, euh, tu en reçois beaucoup,
1: euh, tu as, as eu un mou, il eu, euh, y, y a beaucoup de projets qui passent à la trappe, tu peux nous en dire plus un petit peu Ouais, bah en fait, le seul mou qu'il y a pendant l'année, c'est pendant les fêtes, les fêtes de Noël, en particulier euh, fêtes de fin d'année, parce qu'en fait, c'est commun à quasiment le monde entier. Donc, euh, tout le monde est un peu loin d'Internet, mais ça, de toute façon, on le ressent un peu partout. Mais, euh, mais sinon, euh, non, il n'y a pas vraiment de mou, je reçois entre entre 5 et 10 applications par jour à review donc ça fait, ça fait pas mal en vrai et euh, mais la plupart euh, en fait euh, et surtout en ce moment je reçois pas mal de, de demandes euh, mais de gens qui veulent juste qui se disent ok Solana Fondation a de l'argent bah vas-y je vais en profiter je vais aller leur en demander et qui comprennent ouais. pas que c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce qu'on qu qu veut faire quoi enfin donner de l'argent comme ça
0: Ouais, mais à, 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 en même temps, c'est un peu logique. <rire> Parce ouais, ouais. que la question se pose, si tu fais un projet pour euh, que tu sais pas trop, tu t'es réfléchi entre les blockchains, tu là, je vais faire peut-être un truc sur Ethereum ou quoi, puis tout d'un coup, tu as eu vent que Solana il donne de, de l'argent pour, pour faire ton projet, puis automatiquement, tu te dis genre, ok, peut-être que ça peut être intéressant, tu vois. Et surtout, en plus, qu'est-ce qui, qu qui empêche la personne de développer quelque chose pour Solana, pour avoir les fonds, et en fait, euh, à côté de ça, développer la même chose pour euh, d'autres euh, blockchains, finalement
1: ah, en, fait, en fait, ouais, c'est ça. Je ne pas... Euh, tu tapes dans le mail, c'est que nous, en fait, peu importe si tu développes sur d'autres blockchains ou pas, euh, à partir du moment où tu remplis la condition de public good chez Solana, tu peux dev sur 50 autres blockchains, nous on s'en fiche, tant que tu bah, t'apportes ce que nous recherchons chez nous. Mais euh, en fait, le, le problème, c'est que les gens font pas du tout de recherche et viennent nous demander euh, des tonnes d'argent en disant euh, « Ouais, bah moi je veux faire ça ». Et en fait, ils font pas l'effort de faire des recherches sur comment la, la, la blockchain fonctionne. Par exemple, il y a des gens qui viennent nous demander des 20 000, 15 000, 30 000 dollars pour, pour passer de, de, de ETH à Solana parce que c'est le prix de, 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 de dev. Mais en fait, ouais. mais en fait, pas du tout parce qu'en fait, Solana propose des outils gratos pour les devs de passer de ETH à Sol en, en, en moins de, de Je sais pas combien de temps parce que je suis pas dev donc je connais pas mais il y a des outils qui font ça automatiquement et euh, si, on, si ces personnes-là faisaient un tout petit peu de recherche ils pouvaient se rendre compte qu'il y avait ça donc en fait moi derrière la, la première pensée qui me vient à, à la tête quand je vois ça je me dis ah c'est pas sérieux <rire> parce que du coup mmh. ils ont pas fait de recherche et ils s'en fichent un peu et euh, mais et, et ça répond pas du tout aux, enfin aussi les personnes répondent pas forcément aux questions euh, euh, qu'on pose euh, dans, dans la demande d'application et ça euh, bah du coup ça pose un peu problème. Je suis obligé de dire non, en fait, tout simplement. Et euh, euh, j'ai
0: plein d'autres questions, mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit euh, il y a, comment dire, Redbad Red qui dit, c'est quoi le nom du projet qui fait burn les NFT
1: te poser ah, Ça s'appelle euh, IPLEX. Pour l'instant, il y a qu'une seule condition, c'est sous timer. Euh, vu que je connais la personne, je sais exactement où on est le développement, c'est pour ça que je vous disais un peu plus d'informations dessus. Mais ça n'a pas encore été posté publiquement, mais il y a beaucoup plus de conditions qui vont faire euh, qui vont faire en sorte, euh, bah, par exemple, scanner un QR code, euh, le fait de ne pas avoir payé un abonnement, euh, ce qui peut être intéressant pour des boîtes, ça, euh, ou des choses comme ça. Mais euh, mais pour l'instant, euh, ce qui est accès au public, pour l'instant, c'est que le, 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 le NFT éphémère qui est burn sous condition de timer. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous en mettez un et vous dites que d'ici une semaine, il est burn, euh, bah, il sera burn d'ici une semaine automatiquement.
0: OK. Et euh, genre, euh, je sais pas si tu peux le dire, mais euh, eux, ils ont, euh, ils ont levé combien du coup euh, auprès de la fondation pour, euh, pour développer ce projet-là
1: Alors, euh, la personne est toute seule. Elle n'a rien levé. Elle a participé à deux hackathons. Et euh, oh. pour l'instant, elle n'est pas en train du tout de, de lever des fonds avec des VC. Au contraire, elle essaie de s'en sortir toute seule. Et, euh, et pour et l'instant, vous lui avez donné combien euh, euh, Elle a gagné les hackathons à... Euh, elle en a gagné un à 30 000 et un autre à 5 000 sur, okay. euh, sur les okay. 4 ouais. derniers mois. Ouais, C'est pas mal. Ouais. Après la personne est toute seule et c'est son choix et... Mais, euh, mais moi c'est clairement... En fait la première fois, bah pour pour vous donner un peu une, une information, parce que du coup je suis juge à certains hackathons, euh, parce que bah du coup moi je vais aller chercher ces projets public good, et en fait quand cette personne est arrivée à, et a à présenté son projet devant nous euh, en, en tant que juge, c'était à Berlin pour, pour le hackathon, et ben je suis directement allé la voir derrière, et je lui dis bah écoute ton projet il rentre exactement dans ce qu'on recherche nous parce que c'est un public good ça va permettre de développer sur sol et euh, bah c'est un potentiel euh, bah euh, truc si c'est open source c'est trop cool et en fait moi je lui dis c'est rare que je fasse ça mais c'est je suis parti le voir et je lui dis bah faut surtout pas hésiter euh, à demander un grant euh, euh, moi je t'aiderai à faire son, ton ta demande parce qu'en en fait il faut savoir que moi je review toutes les toutes les applications mais derrière il y a des experts qui en fonction du domaine que ce soit gaming, defi, infra etc., euh, eux prennent la décision si oui ou non on en a besoin. Donc moi j'ai pas du tout le pouvoir de dire oui ou non c'est pour ça que je me permets d'aider euh, les gens à faire leur, euh, leur demande de, de grant parce que je sais que derrière c'est pas moi qui dis oui ou non et il n'y a, a pas de problème avec ça.
0: Mmh. Ouais c'est vrai que la dynamique est vraiment différente je dis pas que c'est bien ou mal hein. je, je dis juste ouais. que je comprends, euh, je, comprends. je comprends les gens qui sont dans tu vois genre qui sont dans le décentralisé euh, le pur décentralisé et qui euh, bon, en fait quand, euh, quand ils veulent faire un projet ou développer quelque chose, soit ils le font en open source, soit ils le font sur leur fonds propre et puis ensuite euh, ils essaient de monétiser d'une manière ou d'une autre, etc. Le, le, le cheminement, il est quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus euh, euh, bah ouais, décentralisé. Alors que là, vraiment, on est vraiment comme dans, un, dans une, une structure qui, qui ressemble beaucoup au, au monde traditionnel, finalement, avec, euh, avec euh, ce, que tu, ce que tu
1: décris. Quoi. Bah après, en fait, c'est que les projets sont pas obligés de venir demander un grant. Ils peuvent rester dans leur coin et build comme s'ils si oh étaient ouais. euh, sur une autre blockchain euh, normale. C'est juste que nous, en fait, on a une, un fonctionnement assez différent des autres blockchains où on n'a pas du tout d'incentive parce que on sait qu'il y a des personnes qui vont vouloir le farmer. Et malheureusement, euh, en étant réaliste et en restant euh, euh, les pieds sur terre, si on veut attirer le plus de personnes possible pour utiliser la blockchain, il va falloir s'accommoder et rester un petit peu dans les dans les clous du, du web 2, et essayer d'avoir plutôt un web 2.5, plutôt qu'un web 3, parce que demain, si vous voulez emmener vos parents sur euh, sur le web 3, vous allez devoir leur faire comprendre ce que c'est qu'un wallet, des transactions, des, des fees, etc. C'est etc. vraiment pas incroyable, en termes de, de reach, et donc, euh, c'est euh, pour ça que nous, on essaie d'avoir euh, une approche, enfin moi en tout cas, et je sais que pas mal de gens euh, à la fondation ont la même approche, un peu plus terre à terre, euh, pour l'instant, mais... Au niveau des infrastructures, elle reste totalement Web3. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Totalement Web3 au niveau de l'infra. Mais c'est vrai que notre approche est un peu plus, un peu plus traditionnelle. Ouais.
0: ouais. Et. Euh... Euh, je me suis perdu un peu dans mes questions, euh, mais bonjour à ceux qui sont là. D'ailleurs, ceux qui sont là, euh, si vous voulez poser des questions ou dire des choses ou quoi, n'hésitez pas à me demander le, le rôle de speaker. Je je vous le donne, euh, je vous le donne automatiquement. C'est 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 pour ça que l'émission est faite. Et euh, ah oui, c'est ça la question que je voulais te poser. Euh, est-ce qu'il y a des justement, est-ce qu'il y a des artistes qui ont qui se sont mis sur Ethereum ou euh, qui ont switché, euh, pardon, sur Solana <rire> ou qui, qui ont switché d'Ethereum sur vers Solana ou d'une autre blockchain vers Solana. Ce genre des gens un peu connus qui sont qui ont adopté en fait la, la tech euh, pour une raison X ou Y. est ce que euh, est ce qu'il y a Il y, y a quelque chose comme ça qui s'est passé ou pas encore C'est pas vraiment. Euh,
1: Alors c'est vraiment... un, un sujet assez particulier de l'art sur Solana parce qu'en fait, euh, avant les quelques derniers mois, on avait quasiment pas de public. Moi, quand j'en achetais à l'époque, parce que j'en collectionne et j'achète sur Solana, même si ça peut paraître ridicule, mais c'est là où moi, on va dire, j'ai grandi dans le Web3, donc c'est pour ça que j'ai envie d'acheter là-bas, et c'est un peu là où j'ai ma personnalité. Et j'ai envie aussi d'encourager les articles là-bas, donc c'est ça mon choix. Mais il y avait quasiment personne qui achetait, donc en fait, lorsque quelqu'un à acheter était un nouveau collectionneur. Moi, quand j'ai commencé à être nouveau collectionneur, euh, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont commencé à me suivre parce qu'il y avait très peu de personnes qui achetaient, très peu de public, etc. Et euh, en fait, petit à petit, il euh, bah, y, y a eu des, des, des personnes qui ont commencé à vouloir pousser ça. Ça a pris énormément de temps. C'est un peu comme la DeFi sur Solana, on va pas se mentir. Avant, avant, euh, avant août-septembre, ça existait. Enfin, c'était vraiment très petit. Et aujourd'hui, on tape des, des, des TVL à 200 millions, voire 500 millions par certains protocoles. Euh, je ne sais pas par rapport à ETH si c'est ridicule ou pas, mais chez nous, ça montre que ça grandit, puisque c'est des chiffres qui, qui, qui font ça en, en deux mois. Et, euh, et en fait, dans l'art, ça commence à se développer, surtout avec euh, Drip. C'est bah, une application, c'est un protocole, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, mais c'est une plateforme qui distribue des, des NFT euh, d'artistes. Euh, gratuitement, juste en s'inscrivant sur le site, donc il n'y a même pas à payer les, les fees, en fait vous arrivez sur la, avec vos toilettes, vous vous connectez et vous abonnez au channel euh, des artistes que vous voulez, et toutes les semaines, euh, l'artiste vous envoie un NFT, euh, euh, en, il y a trois niveaux de rareté, euh, il y a normal, rare et légendaire, et vous, vous recevez un NFT gratuitement chaque semaine, et ça c'est intéressant parce que ça permet de mettre la lumière sur les artistes, et euh, ça se développe beaucoup plus parce que maintenant, on a des artistes qui viennent sur sol juste euh, à cause de, de Drip. Euh, et ça, c'est vraiment euh, très récent ou alors il y en a eu vraiment très peu avant. Euh, maintenant, les gens viennent parce que Drip permet d'avoir euh, 30 000, 50 000 utilisateurs qui vont recevoir ton art euh, comme ça en un claquement de doigts en une semaine. Euh, là, récemment, il euh, y a eu un jeu qui a fait un, un, une collaboration avec Drip euh, aujourd'hui et il y a eu plus de 50 000 euh, inscrits et 50 000 personnes qui sont allées claim leur NFT gratuit sur le site du jeu vidéo. Donc c'est pas rien du tout. Et, euh, et pour euh, continuer à parler de l'art, etc., euh, on a pas mal d'artistes qui ont commencé sur Sol et qui ont d'abord essayé d'évoluer en tant qu'artiste sur Solana parce que ça coûte pas cher, ça permet de se, cher de se chercher, et qui sont ensuite allés sur ETH ou sur Bitcoin avec les ordinales ou même sur Tezos pour ensuite avoir ce reach un peu plus... Euh, élevé, parce que bah, Tezos, Ethereum c'est beaucoup plus euh, intéressant en tant qu'artiste, euh, que ce soit financièrement, bah, surtout Ethereum ou euh, au niveau des collectionneurs et qui sont allés là-bas pour en, en tant qu'artistes euh, avec leur propre pattes et qui savaient euh, du coup comment gérer là-bas et ça euh, on, on peut pas du tout leur enlever parce que comme disait, je crois c'était Carl qui disait ça au début euh, le, ou Pierre au tout début, enfin sur Ethereum euh, les, les, les artistes euh, et les collectionneurs c'est autre chose en fait, c'est vraiment un autre monde et c'est pas péjoratif la façon dont je vais le dire, mais c'est un peu élitiste, euh, c'est là-bas où les gens euh, ont grandi aussi, parce que moi euh, je suis un peu pareil dans mon côté mais c'est là où les gens ont grandi, ont fait leur début, on, on, on commence à collectionner. Et même si les filles sont élevées, bah du coup, on a une, un autre type de personne, un autre type de collectionneur. Et c'est pas négatif la façon dont je le dis, hein. au contraire, moi je trouve ça incroyable et j'aurais, j'aimerais beaucoup faire partie de ces gens euh, qui, qui, dé, qui, qui dépensent des, des milliers sur, 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 sur Ethereum euh, pour avoir des, des trucs. Mais moi je reste dans mon coin un petit peu sur Solana parce que j'ai aussi envie de développer la communauté, etc. Donc, euh, donc voilà, c'était long, hein, c'est un monologue, mais j'ai essayé d'aborder tout le sujet. Et
3: nous avons perdu Anto, voilà, qui est parti... Ah, pardon, oui, excuse-moi. Voilà. Euh, non, j'étais... Je, par, je parlais en... Que, donc, merci. C'est cool, on a pris les bonnes habitudes avant les vacances, hein, quand même. On <rire> sent que son intérêt est intéressant.
0: Ouais, je suis désolé, j'étais totalement en train de parler tout seul, euh, avec le micro fermé. Euh, ça, donc, j'étais en mode monologue aussi, mais euh, avec moins de gens qui m'écoutent, du coup. Euh, ouais, en gros, j'ai deux commentaires à faire là-dessus, c'est... Euh... En gros, la question que je me disais, c'était, ouais, ça sert à quoi finalement de, de publier ces, ces NFT sur euh, Solana, par exemple Parce que, euh, où, où est-ce que je vais afficher ça Et tu vois, c'est la même question que je me posais, par exemple, avec des, euh, des blockchains un peu, euh, j'ai envie de dire, dire fermé mais je ne sais pas si c'est le, le, vraiment le bon terme, mais des trucs qui sont un peu à côté, comme par exemple Ultra, tu peux avoir des NFT aussi dessus, mais si tu as un NFT sur Ultra, euh, après tu t'en fais quoi en fait comment tu, tu vois, si... alors Du coup, je me suis dit, c'est quoi le, 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 le futur des NFT euh, com comment, euh, comment on va diffuser, afficher euh, l'art, euh, ou je ne sais pas où les, les PFP, si ça existe encore dans 5 ans, ou bref, encore, ce genre de trucs. Et en gros, je me suis dit, tiens, peut-être l'adoption, c'est genre euh, par exemple les social médias, si par exemple Twitter décide d'afficher, de, de, de dire voilà, vous pouvez maintenant mettre des NFT sur vos profils et ce ne sera que des NFT euh, euh, Ethereum, bon bah là du coup ça va, ça va être... Euh, ça va être Ethereum qui va, qui va être un petit peu plus sur le devant de la scène de, de ce côté-là. Mais, euh, donc ça c'est pour le point numéro un c'est genre en fait, euh, l'avantage de Solana c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui sont, qui sont, sur, euh, qui sont sur Solana et euh, comme tu disais tout à l'heure, il y, y a des... il euh, y, y a une synergie apparemment entre justement les NFT d'art et, et les jeux sur, sur la blockchain, donc du coup, ça peut être, ça peut être un, un élément qui fait que finalement les, les NFT d'art peuvent percer euh, euh, de, de cette manière là en fait je sais pas.
1: en fait euh, oui je, je, je suis d'accord d'un côté mais en fait moi je me pose la question euh, lorsqu'on lorsqu lorsqu achète de l'art pour quelle raison on l'achète derrière euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé de jouer sur la, sur la hype de l'art euh, un moment sur sol pour se faire de l'argent etc mais la vraie question c'est pourquoi on en achète et qu'est-ce qu'on essaie de construire en tant qu'artiste qu Et qu'est-ce qu'on essaie de construire en tant que collectionneur En tant que collectionneur, c'est clair que vous aurez plus de visibilité si vous allez sur Ethereum, parce que c'est là où tout le monde se vantent d'une manière, euh, je le dis euh, toujours pas péjoratif, au contraire. Hein. Moi, je suis très mmh. ouvert à tout et j'essaie je, je, juste de trouver les bons mots pour pour dire ça. Mais c'est là-bas où les gens se vantent de leur de leur NFT et ils ont bien raison parce que c'est là-bas où on a des trucs des des artistes intéressants et c'est surtout là-bas où viennent les 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 artistes un petit peu classiques du Web 2 vont surtout vers Ethereum parce que c'est là-bas où on les dirige. Mais euh, Solana, elle peut être intéressante sur un autre truc et c'est pour ça, c'est là où drip euh, tape fort, c'est que en fait c'est là où on va avoir plus de personnes qui vont découvrir des artistes, mais pas forcément les collectionner. Mais du coup, en tant qu'artiste, qu ce serait peut-être intéressant d'aller sur Solana pour se faire un public, mais tout autant aller sur d'autres blockchains et mint des pièces euh, peut-être un peu plus euh, euh, valuables sur Ethereum en se disant, ah celle-là, j'ai prêt un petit peu plus pris de temps dessus, hein, je, la, je la considère un peu plus euh, qui a un peu plus de valeur, donc je vais la vendre un peu plus cher, alors que sur Sol, tu vas peut-être te dire « Là, j'ai un public qui peut être intéressant à me découvrir. Bah, je vais peut-être euh, partager des pièces qui ont un peu moins de valeur, mais qui représentent ma personne et je vais gagner une audience derrière. » Et on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, plus vous avez une grosse audience, plus c'est facile pour vous de faire beaucoup de choses. Que ce soit des projets, que ce soit vendre des pièces. Parce que demain, la différence entre 2000 collectionneurs sur Ethereum et 15 000 collectionneurs sur, euh, sur Solana et collectionneurs euh, en tout mot hein, que ce soit quelqu'un qui découvre ou qui découvre pas, et ben, vous allez mieux vendre. Si vous dites aux gens, bah, j'ai 15 000 collectionneurs et demain je fais un space ou j'ai un projet, alors que si vous avez 2000 000 personnes, bah, ce sera peut-être une personne qui va être derrière vous mais qui va vous donner plus d'argent, mais au final, c'est peut-être pas ce que vous cherchez sur le long terme en tant qu'artiste pour essayer d'être pérenne et de, et de faire euh, valoir votre art. Donc, euh, donc je pense qu'il y, y a deux choses à jouer en tant qu'artiste, c'est surtout de ne pas se fermer et d'aller chercher... Euh, les bons points euh, sur les blockchains en fonction de ce qui intéresse. Que... Moi, ouais. y a... euh, ça,
0: ça, ça euh, alors attends, oui, vas-y, vas-y Pierre.
2: Ouais, non, ça, ça, ça m'évoque une chose parce qu'en en fait, s'il y avait un post de je sais plus qui, là, cette semaine qui, euh, qui parlait de la potentielle mort d'Ether en disant, ah bah voilà, Ether c'est cher et c'est moins décentralisé que Bitcoin, enfin, le, 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 le fameux truc euh, le cette espèce de fameuse thèse qui revient euh, qui revient tout le temps dans le dans un débat un peu éculé euh, et d'un coup j'ai une sorte d'illumination je me suis dit ah mais en fait euh, tu sais tous les gros early ethereum qui ont fait des bagues énormes de de, de nft on chain ici euh, si je parle de hard blocks tout ça mais qui ont utilisé en gros le, le smart contract comme un médium et Ether comme un storage, c'était aussi une manière de se dire on lâchera jamais la chaîne. C'est-à-dire qu'on a fait euh, notre, notre argent avec, euh, avec l'ICO Ethereum, euh, on ne laissera jamais partir ça ailleurs et donc on stocke des assets, on crée des sortes d'égrégores autour d'œuvres. De, euh, on... C'est des ponzi finalement, tu vois, euh, d'une certaine manière, parce que euh, tu vois, je prends des... des gros fonds d'investissement euh, pour pas les nommer j'en sais rien Cosomo, euh, 65 65 29 tout ça c'est des, des sortes de, ils envoient du marketing à balle et ils achètent des choses où ils font monter eux-mêmes les prix, l'art contemporain fonctionne exactement de la même manière d'ailleurs hein, avec les fondations euh, d'art contemporain euh, tu vois Louis Vuitton euh, fondation, euh, fondation Pinault c'est exactement la même chose et, euh, et du coup je me suis fait la réflexion ah mais en fait eux qui sont les grosses gros whales, en fait, ne laisseront jamais tomber la chaîne. Ils ne vont pas migrer parce qu'ils ne pourront pas faire migrer leurs assets. Euh, tu ne peux pas faire migrer euh, un, un, un NFT qui utilise la blockchain comme médium. Euh, tu ne peux pas faire migrer un NFT d'ArtBlocks vers Ordinals, en fait. Euh, et, euh, et après, ça pose la question de, et c'est ce que disait Kuga, c'était il y a certains NFT, finalement, qui sont euh, de la question de pourquoi on collectionne. Et il y a une question, euh, finalement, qu'apportent euh, qu les NFT. C'est une question de communauté où les gens ne vont pas se dire « Ah, mais ça, c'est une œuvre d'art hyper chère qui va être storée à jamais. » sur euh... Moi, c'est un peu ce qui me gêne avec, euh, avec Bitcoin parce que les gens disent « Oui, on va storer sur Bitcoin et c'est une œuvre d'art storée à jamais sur le truc. Euh, »« Oui, d'accord, mais tu as vu le prix que ça coûte ?» Moi, je fais, je fais des films, je fais, je fais des vidéos. « Va mettre un MP4 de 2 gigas dessus. » Euh, tu vois, enfin, c'est euh, euh, oui, peut-être Bitcoin existera dans 10 ans et, euh, et quelqu'un pourra le retrouver formidable, mais mon disque dur aussi dans 10 ans, il existera, tu vois. Et j'aurais pas payé 200 000 euros pour le, pour le store. Donc il y a un truc aussi où je me dis, ah, j'ai quand même du mal à y voir clair là-dedans, parce que d'un côté, il y a un, un discours radical sur un truc du vraiment on-chain et tout, et je trouve ça ultra séduisant, hein, ordinase, hein, attention. Euh, d'un côté, Ether, j'ai l'impression que, enfin, tu vois, c'est vrai que ça saoule quand tu commences à envoyer des 30 balles de gaz pour, euh, pour minter des trucs. ou Enfin, euh, euh, 30 balles, je te dis quoi 100 balles, quand tu mines sur Manifold ou, ou des choses comme ça. Euh, franchement, tu te dis, je suis en train de payer qui, là Je suis en train de payer qui Je suis en train de payer la chaîne Je suis en train de payer la sécurité de quoi Et euh, et donc, c'est vrai que c'est très séduisant au niveau, de, au niveau de... En fait, des petites collections, tu vois, sur Tezos, par exemple, des gens qui... Ce qu'on reprochait à Tezos de dire... Euh, oui, mais ça vaut rien, on t'achète des trucs 1€, 1 tesos, 5 tesos. En fait, c'est un peu comme des likes augmentés. Et, euh, et c'est là où ça rejoint ce que disait kouga c'est plus un truc communautaire, où les gens en fait s'engagent euh, à te mettre un, un like, mais avec, avec un peu plus d'enjeux. Euh, ça existe un peu sur les, les réseaux sociaux décentralisés. Euh, par exemple, sur Farcaster tu peux mettre des warps, ça équivaut à un euro par exemple, mais euh, tu viens euh, grunter quelqu'un avec des warps en disant ah là, j'ai bien aimé ton poste, ou merci pour peut-être impliqué là-dedans. Et euh, c'est un, une nouvelle manière d'interagir euh, en communauté sur Internet plutôt qu'un réflexe de vraiment collectionneur de quelque chose de précieux, à mon sens. Et donc, il, voilà, c'était euh, un petit peu cette réflexion-là. Ouais, bah
0: du coup, euh, en fait, tu, tu retranscris un peu ce que, ce que j'étais en train de penser euh, à l'instant, c'est que j'ai l'impression que les, les gens qui sont... Euh, les, les maxi-ETH, euh, sont un peu le cul entre, les deux, entre deux chaises en ce moment. Parce que euh, tu as, as soit tes maxi, genre maxi crypto, dans ce cas tes bitcoin, tes bitcoin maxi, ou alors tu es, euh, es un peu plus relax en mode, en mode adoption, euh, euh, adoption facile, outils, euh, smart contract et tout. Et jusqu'à maintenant, c'était Ethereum, parce que déjà, euh, bah, c'était euh, historiquement, c'était la tech qui était, qui était là depuis euh, quasiment le début. Euh, il y avait aussi une espèce de modularité avec Metamask, etc., tous les sites qui développaient sur Ethereum et tout, qui faisaient que tout fonctionnait un petit peu ensemble, etc. Mais maintenant, avec justement Tezos, Solana et peut-être d'autres blockchains, en fait, on s'aperçoit que finalement, euh, si tu pars dans, dans ce qui est facilité d'utilisation, etc., ou tout ce que tu viens de décrire à l'instant, bah peut-être que, peut que les, bah des, des blockchains comme Solana sont en train de... Peut-être qu'il y a peut-être un, un, un takeover qui, euh, qui se profile, tu vois. Et, et du coup, c'était ça, ça mon deuxième point. Ensuite, je vais donner la, la parole à Crypto Ancien qui a demandé depuis tout à l'heure. Mais euh, mon deuxième point de tout à l'heure, c'était euh, un truc que tu as mentionné, Pierre, euh, au tout début. C'était euh, l'âge des gens qui utilisent euh, ça. Tu as, as mentionné les, les Gen Z. Et en gros, euh, c'est une question, c'est un truc qu'on avait déjà mentionné, il me semble, dans le passé. C'est genre Solana attire euh, probablement plus les nouvelles générations, justement, pour. Euh, euh, alors peut-être que c'est un peu moins décentralisé etc. mais au moins il euh, y a une espèce de... il euh, n'y bah, a pas les fees, il y a pas... pas c'est beaucoup plus simple d'utilisation, peut-être un petit peu plus sécure aussi euh, est-ce que... moi euh, c'est une question que je, je voulais te poser Kouya, est-ce que tu... est-ce que vous avez des... Euh, comment des métriques par rapport à ça, genre de, de, de type de, de gens qui utilisent Solana euh, que ce soit, je sais pas l'âge, euh, toutes sortes de données démographiques, euh, je sais pas, est-ce que vous avez ça
1: alors euh, non, pas du tout. J'ai pas de de métrique officielle, mais je sais que par exemple dans certains discords sur lesquels j'ai beaucoup traîné euh, 2021-2022, il y avait beaucoup beaucoup de personnes euh, jeunes. Euh, quand je dis jeunes c'est moins de 20 ans, et euh, je considère que ouais 18, euh, 17, 18 ans c'est jeune encore, parce que bah euh, euh, en fait dépenser de l'argent comme on l'a fait en 2021-2022 à 18 ans, euh, c'était euh, c'était énorme et euh, et, 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 et je, et je pense que Pierre a raison quand il a dit qu'il avait un public jeune, mais euh, pour rebondir là-dessus, je pense qu'aussi on a quelque chose que les autres blockchains ne peuvent pas encore offrir, du moins pas toutes, c'est que quand vous venez chez nous, vous pouvez utiliser euh, plus de la moitié des applications euh, ou des protocoles sans avoir un seul centime sur votre wallet, voire certaines applications, vous avez juste à vous connecter avec votre compte Google, le wallet il est créé automatiquement et vous pouvez déjà utiliser la blockchain sans vous rendre compte. Tout ça, c'est difficilement possible sur certaines autres blockchains, et, euh, et, et et juste pour finir sur sur ces sur ces mots-là, euh, avant d'aller sur sur le sujet pour crypto euh moi je voulais juste dire que je pense pas que que Ethereum va mourir ou que quelqu'un va va le tuer. Je pense qu'en en fait euh, Bitcoin et Ethereum sont voués à rester là. J'ai l'impression que pour moi c'est un peu l'or et l'argent euh, du d'internet et surtout avec leur couleur <rire> en particulier, mais euh, mais je pense qu'ils sont voués à rester là et à partager des choses encore pendant longtemps ou avoir d'autres utilisations autres que que certaines blockchains comme Solana suit ou d'autres essayent de présenter. Ouais, ouais, tu et viens de dire, dire un
3: peu ce que c'est un petit truc en euh, euh, et euh, <coughs> avant de céder la parole à Crypto Ancien et à Kuga, euh, tu voulais ta réponse sur la décentralisation de la blockchain Solana. Euh, tu t'identifies hein, avec ton compte Google. Voilà.
1: Donc on ah, faire ça Non, c'est bah oui, en fait c'est une infra, c'est une infra qu'on propose euh, avec ouais. certains outils. C'est pas Solana qui le propose, c'est des, des protocoles qu'il propose proposent euh, comme le Underdog Elius, où en fait tu arrives, tu te connectes avec ton compte euh, ton compte Google et le wallet il est créé automatiquement et en fait, bah ça en fait c'est un autre sujet, ça s'appelle le seamless et c'est comme ça que ça permet aux gens d'utiliser la blockchain sans avoir à comprendre ce que c'est qu'un wallet et surtout en fait, tu pas besoin d'envoyer de l'argent sur ce wallet pour faire des transactions ou pour utiliser euh, un, la blockchain, en fait. Et ça, moi, je, je pour avoir fait les tests avec des gens autour de moi qui étaient vraiment euh, dubitatifs par rapport à la blockchain, quand je leur ai fait télécharger une application et je l'ai fait à, à NFT Biarritz en, en workshop, euh, les gens ont téléchargé une application, ils sont connectés avec leur compte Google et en, en moins d'une minute, ils avaient déjà un NFT et pouvaient déjà faire des transactions sur la blockchain. Et ça, je pense que ça trouve, pour moi, ça change vraiment beaucoup la donne.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Sur Ethereum, par exemple, euh, si on t'envoie... Euh... Euh, je ne sais pas, euh, sans euh, USDC, sur, sur un wallet que tu viens de créer, bah, tu ne peux plus les bouger. <rire> tu peux, je ne sais pas. Parce que tu es obligé d'avoir du Ethereum aussi sur le wallet. Euh, C'est un peu chiant. Tu
4: poses. Et euh, bonsoir à tous. Je vous apporter un petit peu mon, mon retour d'expérience au niveau vraiment technique. Parce que moi, j'ai bossé, enfin, euh, bossé sur Ethereum et Solana au niveau un petit peu, euh, un peu technique. tu vois. J'ai vraiment mis les mains dans le cambouis. Et euh, j'ai trouvé, en fait, moi, je me suis beaucoup plus amusé sur Solana. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on, quand on monte une application, on ne fait pas tout de suite sur le mainnet avec du vrai argent. Ça, c'est juste impossible. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est on fait des tests sur le sur test testnet. Alors là, sur Ethereum, les, les problèmes commencent parce que déjà, il faut trouver le bon testnet parce que il enfin, y a Goerli, Sepolia, Rinkeby. Il y en a encore deux autres que quand j'ai commencé à m'intéresser au, au sujet, ils étaient déjà obsolètes. Alors que sur, sur Solana, ça marche pas comme ça. Il y a juste un, un testnet officiel, celui qui est géré par, enfin par, le, euh, par, le, par la fondation, enfin c'est eux qui gèrent l'infrastructure, et c'est très très simple de se connecter dessus. Il n'y a pas besoin de, de RPC, de, 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 de compte sur des services externes, euh, comment, comment ça s'appelle euh... Enfin, enfin vous, voyez, vous voyez les trucs genre al alchimie, ce genre de trucs. Oui, voilà, enfin, c'est des services de RPC. Sur Solana, ça n'existe pas, ce qui fait que le développement est beaucoup plus rapide. Et il y a aussi un deuxième point, c'est sur les jetons de test. Euh, alors là, Solana cela, cela euh, euh, écrase Ethereum sur ce point. C'est-à-dire que pour avoir des jetons de test sur Ethereum, c'est infernal. C'est tout bonnement infernal. Il euh, faut se connecter à des applications, il faut remplir des cap Il euh, y a un certain quota par jour... Alors du coup avec les FIS on fait on fait quatre tests sur, sur notre application <rire> et donc là on se retrouve avec les quatre ou cinq tests ça, ça a bouffé tous les tous les bah tous les, tous, tous les tokens quasiment. Donc après on repart pour un cycle, euh, demander, aller mendier, euh, mendier des, des jetons de test sur le, sur le, sur le service. Sur Solana, ça ne marche pas comme ça. Il y a une commande, une seule, et, euh, et l'infrastructure t'envoie 10 Solana tests. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont en train de migrer euh,
0: d'Ethereum vers Solana. Ok, ouais. Ça, je ne suis pas un pro, mais je, je vois de, exactement de quoi tu parles parce que euh, j'ai fait des tests à un moment donné, il n'y a pas longtemps, pour un smart contract. Et en gros, euh, c'est pareil, j'ai eu le même truc. Et en fait, je me suis connecté avec un wallet où il y avait encore des jetons de test dessus. Et il y avait genre 0.1 Ethereum, un truc dans le genre. Et, euh, et je me suis dit, oh, euh, c'est pas beaucoup. Et en fait, quand j'étais sur le truc de, de, de pour aller réclamer des, des termes en fait, ils donnaient beaucoup moins. genre Je pense que ça a, ça a diminué avec le temps. Et donc là, c'était 0,001 ou 0,01. Enfin bref, c'était ridicule. quoi Et c'est comme, oh, heureusement que j'ai fait le plein il y a je sais pas ouais. quand, en fait. Et euh, ça avait l'air effectivement assez la compliqué. Transactions, même sur un réseau
4: de test, c'est là où j'étais un peu, un peu surpris, même sur un réseau de test, ça bouffe tous les fils. Les ça te bouffe tout le wallet. Ouais. Sur Ethereum, enfin, enfin, sur, ouais, sur, voilà. sur Solana, j'ai enfin, pas eu ce problème. Alors, je pense que cette année, j'essaierai je, de, de remonter un protocole sur Solana. Euh, bon, maintenant que ça, ça devient un peu plus à la mode, ça pourrait, euh, ça pourrait être intéressant. Mais ouais, je me, euh, je me dirigerai plus vers Solana qu'Ethereum. Et
0: du coup, c'est quoi, le, quoi les outils? Euh... Comment on développe pour Solana C'est quoi le langage C'est quoi les outils Il y a -il la librairie
4: officielle TypeScript qui est très bien faite et très bien documentée. En fait, quand tu vas sur le site de Solana, c'est vraiment un truc pour les. Enfin, c'est très euh, développeur-friendly. C'est-à-dire que tu as une documentation, elle est claire, elle est bien faite, euh, c'est bien expliqué. Enfin, si tu euh, ne si veux pas te faire chier, tu as quelques exemples et tu as juste à copier-coller le machin. Euh, c'est très très bien fait. Les, euh, euh, la... Donc, ouais, donc la librairie TypeScript est plutôt bien faite. Euh, le langage, enfin, les, les... j'ai pas encore testé de connaître un smart contract en Rust, j'essaierai je, ça cette année, enfin là, en ce moment, je, je suis un peu sous l'eau, mais ça fait partie de ma to-do list de cette année 2024. Et euh, ouais, donc en, en Rust, c'est, euh... alors paraît-il que vu que c'est beaucoup plus rapide, ça consomme beaucoup moins de ressources et par conséquent, ça consomme beaucoup moins de fees. J'ai pas, pas testé, mais, euh, mais, mais des retours que, que j'ai de mes, mes collègues, euh, c'est à peu près ça. Okay. donc voilà donc d'autres deux, enfin deux, deux, okay, okay. euh, librairies très bien faites et très bien documentées c'est vraiment ces, ces développeurs friendly hein. c vraiment, ils, ont, ils ont très bien pensé à ce niveau là
3: et pour ça cool. n'hésitez ouais. pas à ouais. suivre la newsletter de Crypto Bencien, qui est vachement bien foutue voilà autopromo et pour là, monsieur merci merci <rire> j'ai reçu ouais, je... un mail il y a pas longtemps où
0: c'était marqué genre, euh, plus
4: soyez, soyez chat voilà c'est ça <rire> c'est une série en fait <rire> là, là as peut-être reçu la, la partie 2 cette semaine
0: ah ouais, bah oui, mais oh, je ne me souviens pas avoir reçu la, la partie 1 où elle est passée, euh, genre ah. inaperçue. Et du coup, euh, je pensais que c'était un message perso. Non, mais... non, non,
4: non, <rire> non perso, genre, genre sur ouais, le, le chat, c'est une espèce de, <rire> de personnage avec des grosses mâchoires carrées, le super beau gosse musclé. Euh, voilà, c'est plutôt, plutôt dans ouais. ce sens-là. Euh, oui, la, la, la newsletter que, de, que je fais de ce, depuis le mois de janvier, c'est plus dans le sens euh, « soyez pas dépendant d'un service externe, de Binance, de Ledger » d'un nœud externe parce que ça c'est euh, ça c'est un peu euh, c'est un peu un, un, un piège en fait cest en, en tant que développeur backend je sais je sais toutes les datas qu'on peut collecter euh, en faisant tourner un nœud un nœud public tu peux tu peux collecter les IP tu peux faire le lien entre l'IP de la personne et son adresse euh, son adresse réelle c'est pour ça que enfin, moi j'essaie cette semaine d'expliquer aux gens comment faire tourner un nœud Bitcoin et comment comment avoir euh, avoir son son wallet et le connecter sur son propre nœud de ne pas, pas se faire sniffer son IP, de ne pas, pas être dépendant euh, de Ledger ou de Binance ou de, de n'importe quoi.
0: Ok, ouais. Là, du coup, tu ne t'adresses pas du tout à la même démographie que les utilisateurs de Solana
4: euh, Alors, en fait, en fait c'est un peu plus un public un peu plus militant. En fait. C'est-à-dire que le, le public Solana, c'est plus, bon, plus de la singerie, quoi, tu vois enfin, c est, c est sans, sans être méprisant, mais c'est plus le côté... Euh, on va s'amuser, on va faire des pump and dump, tout ça. Moi, je m'adresse à un public un peu plus militant.
0: Et du coup, euh, juste pour euh, continuer ou terminer sur, sur l'aspect technique, comment ça se passe justement euh, Parce que souvent, on, 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 comment dire, on critique la, la, la centralisation de Solana. Comment ça se passe avec les nodes, etc. C'est euh, décentralisé à quel point euh, Au
4: niveau de la décentralisation, je, je soupçonne que c'est pas décentralisé. Mais mes, enfin, mes Ethereum souffre du même problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques nœuds. Parce qu'en fait, il faut savoir que la blockchain Solana, elle pèse à peu près, enfin, elle, elle grossit de à peu près 160 Tera par an. Donc déjà, chez nous, si on a un disque dur de 1 tera, 2 énorme. Tera c'est déjà pas mal. Bon, 4 Tera pour ceux qui font vraiment du gros téléchargement. 160 Tera c'est juste énorme donc je soupçonne en fait que tout est centralisé chez Amazon au, au, au même titre qu'Ethereum euh, qu ok ouais c'est pas possible vraiment d'avoir un nœud perso non malheureusement c'est que... clairement pas possible euh, 160 Tera parce qu'en fait mmh. euh, vu qu'il y, y a les autres blockchains par exemple Bitcoin c'est un bloc à peu près toutes les 9-10 minutes Ethereum c'est un bloc, alors je sais pas, je connais pas l'ordre de grandeur mais c'est à peu près toutes les 3-4 minutes euh, Solana pour te donner un, un aperçu c'est à peu près 5 ou 6 blocs par seconde <rire> c'est énorme
0: ah ouais d'accord ouais. c'est vraiment différent euh, ok euh, du coup j'ai perdu le fil euh, de l'art parce qu'on on va peut-être revenir un peu sur le côté artistique mais euh, je vois qu'il y a un petit peu plus de monde si jamais euh, des gens qui étaient là euh, qui, pas, qui sont arrivés entre temps euh, bienvenue et puis euh, si vous voulez euh, participer, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker, hein, je vous le donne. Salut Mitchus qui a dit euh, bonjour dans les commentaires. Il y a, a CypherTux euh, Cypher, Cypher qui a dit vive Pascal Boyard, je n'ai pas compris pourquoi. Je pense que peut-être son nom a été mentionné j'ai complètement zappé. Et, euh, et puis et il puis, et puis, et puis y a Sharp qui est avec nous. Tiens, euh, est-ce qu'il est encore là Sharp, es-tu là Non, il n'est pas là. Oui, Sharp, si je dis pas de conneries, c'est le gars qui, fait, euh, qui utilise beaucoup les, euh, les applications de Move to Earn. Ça, on n'entend plus, plus beaucoup parler euh, du Move to Earn. Il y a eu une grosse hype pendant, pendant le, le boule précédent, mais euh, je ne sais pas si c'est encore un truc euh, qui a le, le vent en poupe.
2: Je moi, moi j'ai une qui question, utilisent. Anthony. En fait, un, Peut-être qu'on a, a répondu à ta question au début, mais en gros, tu disais, est-ce qu'il y a euh, l'équivalent... Euh... Open sea ou un truc un petit peu inter ouais, ouais. euh, interplateforme Parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai mes, mes mint, c'était sur exchange.ar, mais là, en allant sur Eden et tout, euh, je peux pas les trouver, tu vois. Enfin, si, je, si je connecte mon fantôme, j'imagine que si. Mais euh, du coup, euh, ça, c'est peut-être une question pour Kuga. Je sais pas si en, si en sais un peu plus là-dessus. Au niveau NFT, comment ça se passe C'est chacun sa plateforme et, euh, et les pools seront bien gardés ou il y a quand même un petit peu de de, de cross-platform cross et est-ce qu'il y
1: a des, quel est le registre pour consulter un petit peu tout alors c'est le gros gros sujet du moment dans l'art <rire> ça tombe bien euh, en fait euh, le problème actuellement c'est que exchange.art euh, euh, en fait ils ont décidé de faire un truc c'est que quand tu mint un NFT euh, bah, artistique chez eux euh, quasiment toutes les métadonnées et le fait que ce soit un NFT bah, on va dire un peu officiel euh, bah, ça existe que chez eux et du coup, les gens commencent à utiliser d'autres plateformes et un peu se rebeller contre, contre Exchange Art parce que bah, nous, on aimerait voir ces NFT qu'on achète euh, disponibles un peu partout et les mettre en vente et même euh, l'API d'Exchange Art est pas encore public et il y a pas mal de choses qui veulent pas partager. Donc il y a un peu euh, ce côté où les gens commencent un petit peu à délaisser Exchange Art alors que c'est un peu eux qui ont euh, quasiment tout le market share sur l'art sur sol. Euh, mais tout le monde se, di se dirige vers euh, collector.sh ou euh, malo.art euh, là on peut on peut minter NFT euh, artistiques et euh, les collectionner euh, sans avoir à se dire ah peut-être que ça va pas apparaître euh, correctement euh, chez quelqu'un d'autre. Donc, euh, oui, c'est vraiment un sujet à, à débat actuellement et Art n'est pas dans une bonne position. Moi,
4: ouais, j'ai une petite question. Vous connaissez un petit peu Sol -CA Ouais. C'est quoi leur, leur politique par rapport aux artistes, entre guillemets, euh, IA enfin, Parce qu'en fait, y a, y a, je vois qu'il y a pas mal de gens, fin des, fin, pas mal d'images, où clairement, c'est fait, c'est du mid-journée. Il n'y a, a pas trop de, pas, pas trop de, de doutes. Mais est-ce que, par exemple, on a le droit de créer une image sur mid-journée euh, sans être artiste, sans même pas photoshopper et puis la balancer comme ça
1: sur Sol.ca Alors, j'ai aucune idée de comment il fonctionne depuis un moment parce qu'en fait, pour pas te mentir, il y a certaines plateformes qui étaient là au tout, tout, tout début, euh, bah, celles que tu mentionnes ou, ou Solanart qui en fait sont un peu des plateformes délaissées puisque bah, quand on regarde le volume, euh, ils, ont, ils ont quasiment rien et euh, le, le volume journalier. Donc en fait, euh, c'est vrai qu'on s'intéresse moi, je ne m'intéresse plus vraiment à ça. Je regarde plutôt euh, les, les projets qui, qui essayent d'avancer de l'avant, enfin d'aller de l'avant, et, euh, et de proposer un petit peu quelque chose de différent. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je regarde un petit peu Malo et, et, euh, et Collector euh, en termes d'art, et je pense qu'eux ont des choses à partager qui sont intéressantes. Euh, c'est qui qui... Voilà.
2: Qui, qui, qui qui a posé la question Juste, c'est qui qui a posé la question je trouve c'est une question intéressante parce que parce qu'en fait ça s'applique pas que à Solana, c'est presque une question philosophique sur sur, sur l'art et l'IA quoi. Enfin sur le sur le prompt art finalement. Et euh, j'avais lancé la question sur 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 Farcaster justement et ça divisait vraiment. Il y avait des gens qui disaient euh, non, en fait. Euh, euh, en fait la loi française par exemple dit qu'une œuvre d'art c'est quelque chose avec une intervention de la main de l'artiste c'est très archaïque et c'est pas appliqué et en fait vraiment si tu as un litige euh, si t'as pas une intervention à savoir une signature en fait tu peux difficilement la revendiquer raison pour laquelle même des NFT qui se sont vendus en maison de vente et tout ont été vendus avec une sorte de certificat à côté signé de la main de l'artiste enfin bon c'est lunaire mais c'est comme ça et, euh, et d'un autre côté, des gens vraiment, tu vois, un peu, un peu tech-optimistes et tout, qui disaient, euh, bien sûr que si, c'est le, le nouveau, c'est comme la photographie, en fait. Il euh, y avait la peinture, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton, et il y a une image qui sort, et, et pour autant, les photographes, on les considère comme des, comme des artistes. Donc, en fait, c'est une technologie, et les gens l'utilisent, point barre. Maintenant, c'est vrai que, vu que Midjourney utilise des bases de données d'images, euh, pour entraîner leurs modèles euh, qui appartiennent à d'autres artistes. Euh, en fait, c'est une question qui n'est pas résolue et qui sera, je pense, euh, euh, qui sera, je pense discutée dans les, dans les mois et les années à venir euh, de manière très, euh, très virulente.
0: Ok, merci. C'est quoi SolCA euh,
4: SolCA, c'était un truc sur lequel j'ai vendu un NFT il y a, il y a longtemps. Euh, J'avais euh, bah, j'ai vendu quelques micro centimes. Hein, faut pas s'imaginer des lingots d'or euh, sur une base spatiale. Euh, c'est euh, une galerie de, de NFT. Enfin, c'est une galerie d'art. En fait, tu peux créer ton image. Euh, tu, co tu connectes ton wallet et euh, tu payes quelques, quelques fees et euh, ça transfère l'image ou la signature de l'image euh, dans la blockchain. Mais en fait, c'est pas, c'est pas super décentralisé. Quoi. Je suppose que l'image est stockée dans une base de données. Sur un serveur, relié à une base de données, relié au service de Soléa. Pardon, de SolCA. Donc voilà, c'est une très vieille marketplace de NFT. Enfin, pas très vieille, mais c'est l'une des premières sur Solana.
0: Mais tu ça comment S-O-L-C-A S-E-A. Ah, ok. Ah, ok. SolC. Ouais, SolC, ouais. comme OpenSea. Ok, je vois. Je suis en train de regarder en même temps, ok. Ouais, ils ont fait genre, euh, ils ont essayé de faire refaire euh, OpenSea euh, version euh, Solana, quoi. Ouais, ça a l'air de,
4: de plutôt bien marcher, je, sais, je je navigue un petit peu au niveau des, des prix. Ouais, ça, bon, il y en a deux, euh, deux Solana, c'est pas mal.
0: Alors, c'est marrant parce que dans la liste, il y a des, et je vois là, une, une catégorie qui s'appelle Virtual NFT Exhibition, et, euh, et du coup, c'est marrant parce que ça m'amène à la question que je voulais poser. C'est est-ce qu'il y a des, des métaverses sur cela-là
4: à ma connaissance,
1: euh, ouais. A... Vas-y, si tu veux y aller, crypto-mentiens. Si non, tu veux y aller, vas-y.
4: Très peu le sujet, mais à ma connaissance, j'en ai pas trouvé. Après, j'ai pas forcément beaucoup cherché.
1: Bah, en fait, il y en a, il y en a un qui s'appelle Portal et qui est un peu le monopole parce que c'est le seul qui, euh, qui s'est bien développé parce que pendant le bull run il a fait un très bon mint il y a eu beaucoup d'investissements sur ce projet et aujourd'hui c'est celui qui est un peu le monopole les autres sont encore en développement et, euh, et en fait là dessus il y a, il y a pas mal d'exhibitions euh, euh, de, 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 bah, du coup d'NFT artistiques de la part de pas mal de monde en collaboration et euh, avec bah, Collector en particulier parce que Collector c'est vraiment un groupe et une plateforme qui met beaucoup les, que ce soit les collectionneurs ou les artistes en avant et donc, euh, on l'utilise euh, pour faire des exhibitions de, 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 de Ouais. C'est le okay. portal.
0: Ouais, deportal.to.
1: Euh, euh, je sais pas, c'est quoi le site web, par contre. Enfin, <rire> je vois un truc qui je... s'appelle
0: Portals, avec une espèce de des squiggly, une espèce de tourbillon, euh, comme icône mais je sais pas si ouais, c'est ça. Ouais, bah, je crois que c'est ça. Attends, je vais te trouver. OK. Euh, pour intéressant. Tôt. Non, il y a ouais, un truc euh, que je voudrais instaurer, euh, je ne sais pas si on va faire ça ce soir, euh, mais euh, peut-être demain, je ne sais pas, demain ou après-demain, euh, à un moment donné, <rire> quand vous êtes chaud, <rire> quand vous êtes chaud, on le fait, parce que euh, j'ai euh, quoi à, la, à participer euh, à, 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 aux tests qui font que maintenant euh, ça marche euh, donc euh, j'ai euh, fait un petit, euh, des petits branchements et tout ça et j'ai l'intention de, de faire des appels téléphoniques euh, pendant l'émission donc j'aimerais appeler des gens, euh, que ce soit genre des banques ou euh, des hôtels ou peu importe, des commerces euh euh, peut-être pas des particuliers parce qu'on va pas on va pas on va pas aller sur ce terrain-là peut-être, mais genre euh, des gens qui sont encore ouverts à cette ci donc euh, probablement pas des banques, mais on, on verra. Mais euh, et puis leur demander si euh, bah, par exemple s'ils si, euh, acceptent les cryptos ou ce genre de trucs. Donc euh, si vous êtes chaud pour ça. Euh, bah, suivez l'émission parce que ça va arriver euh, je sais pas, j'ai presque envie de le faire ce soir mais ça, ça me paraît un petit peu foufou surtout qu'on est, on est sur un, un thème d'émission qui n'a pas vraiment de rapport avec ça mais euh, je pense que cette semaine ça va se faire quoi qu'il arrive, donc je voulais juste vous dire ça euh, et je pense que ça va être assez drôle parce que j'ai des petites idées en tête qui vont être marrantes parce qu'en plus de ça, euh, les speakers pourront parler euh, aux gens euh, donc euh, voilà, ça va être, euh, je pense que ça va être cool et, et, et donc, euh, oui, j'ai fait un encart publicité pour l'émission, pour enfin, la recherche, mais c'est ça, hein, c'est de, portal, de portal On est bien d'accord Ouais, on va dire que oui. Euh, bah sinon, par rapport à, par rapport à Solana, je n'ai pas vraiment, euh, vraiment d'autres questions. Moi, je ne suis pas un gros. Euh, je ne suis pas, pas quelqu'un qui fait des. Euh, qui fait des, des œuvres en NFT donc euh... mais j'ai un projet en ce moment que je commence tout juste euh, et, euh, et quand, quand tu as parlé euh, de Couga de des NFT qui se euh, qui se bah, qui ont une fin de vie je trouve ça intéressant parce que ça un petit peu ça ressemble au, au concept que auquel je pensais mais euh, moi j'ai pas envie que les, les NFT disparaissent en fait donc du coup je, je me suis aperçu que finalement non c'est pas une c'est pas une bonne idée mais euh... mais ouais mais c'est vraiment marrant parce qu'en fait Justement, j'ai un projet NFT et le premier truc qui me vient en tête, c'est euh, bah, je vais aller sur euh, Ethereum, en fait. Et pas parce que, euh, je sais pas, parce que ça me semble, tu sais, je, je me dis c'est le truc de référence, c'est euh, la blockchain historique des NFT, euh, c'est le truc le plus modulaire, modulaire euh, plus accessible partout, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plein de contraintes de merde, hein, genre comme les fees, etc., la lenteur, le machin, etc. Il y a plein, plein, plein de contraintes. Mais il y a quand même toujours le, le truc de. Ah ouais mais c'est le truc historique c'est le truc de référence tu vois que j'arrive pas encore à j'arrive pas à passer au travers de ça à me dire euh, ouais il faut que j'aille ailleurs que ça tu vois, je sais pas bah si moi, euh... je
1: sais pas si tu veux je peux te donner un petit peu mon point de vue euh, euh, Web 3 et après mon point de vue personnel qui est un peu euh, des hot takes bah en gros euh, moi je pense que faut être ouvert à tout euh, surtout dans l'évolution technologique parce qu'on l'a vu avec l'histoire euh, au début Internet tout le monde détestait euh, tout le monde détestait YouTube aussi, enfin tout le monde nous prenait, prenait les gens pour des cons pour YouTube, Twitch pareil, TikTok c'est pareil, et c'est encore le cas, et ça va être toujours le cas avec toute avancée technologique et tout ce qui est nouveau, et euh, je pense que pour rester dans, dans l'air du temps et pas se perdre et pas devenir euh, des boomers, même si euh, là ça n'a rien à voir, mais, mais moi je le vois un peu comme ça, de se dire, ah je, je vais pas aller là-bas parce que je suis bien, je suis dans ma zone de confort, et quand, on va, quand tu te dis ça, je pense qu'au bout d'un moment tu te dis, ah ouais, euh, les gens qui vont là-bas, euh, bah, ils sont peut-être un, un, un peu débiles ou quoi, c'est peut-être pas ce que tu dis, mais je sais qu'il y a des gens qui le disent parce qu'on me l'a déjà dit en conférence euh, droit dans les yeux. <rire> ce qui, ce qui, et maintenant, euh, ça vient me voir en me disant, hey, en fait, c'est peut-être intéressant. Mais, euh, mais je pense que, au contraire, quand il y a quelque chose qui, qui attire du monde ou qui fait du bruit, euh, je pense qu'il faut, en tant que personne, pour sa culture et ses connaissances, comprendre pourquoi ça fait ça. Et, euh, et comme ça, au moins, en tant que personne, vous avez toutes les clés pour comprendre si ça vous intéresse ou pas. Et après, bah là, la façon dont tu le disais, tu avais des raisons euh, pour dire que ça ne t'intéressait pas, ce que je comprends totalement, euh, parce que bah, tu as envie de rester dans, 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 dans ta zone, etc., mais lorsque tu enfin, quand tu comprends Solana, au moins tu te dis, bah, ok, je loupe ça, mais c'est pas grave parce que je suis bien là où je suis. Euh, donc ça, c'était par rapport à, à ce que tu disais maintenant. Et euh, moi, ma vision personnelle par rapport à la blockchain et comment elle va évoluer, euh, je pense que c'est intéressant pour les gens de venir voir un petit peu tout ce qu'on va build, surtout au niveau de la tech, et euh, pour les particuliers. Moi, pour moi, Ma vision, euh, la blockchain, elle est pas faite pour les particuliers et elle est faite pour les professionnels et toutes les corpos, les grosses boîtes qui veulent l'utiliser en infrastructure. Et, euh, et moi, je suis un peu euh, sceptique par rapport à pas mal de choses euh, décentralisées. Et je sais que bah du coup, ça va ça va donner des points à ceux qui disent que Solana est trop centralisée. C'est un peu ma vision de la chose, parce que je pense que pour avancer, et pour faire avancer le Web3, il faut avoir beaucoup de monde. Et pour avoir beaucoup de monde, il faut attirer bah, le plus de personnes possible. Et pour trouver un point commun, il faut euh, ne pas trop changer l'habitude des gens, surtout au niveau de l'aspect technologique. Donc, euh, nous, nous moi, mon but, et dans pas mal de monde aussi chez nous, c'est de proposer cette infra à des boîtes qui veulent l'utiliser euh, en seamless, euh, par exemple, Shopify le fait, parce que bah, on a Shopify chez nous, Visa le fait maintenant, on a on a pas mal de, de grosses boîtes qui se joignent à nous, qui l'utilisent en tant qu'infrastructure, et sans forcément changer l'habitude euh, des consommateurs. Et, euh, et on a de plus en plus de boîtes qui viennent nous voir exactement pour ça, et surtout quand on leur propose euh, bah, des choses que vous connaissez, comme euh, le Zero Knowledge Proof, ou des choses comme ça, qui permettent du coup de garder encore plus en interne cette infrastructure. Euh, on, on, C'est sûr, et certains, et je dis pas le contraire, on perd beaucoup de cette, décentra... de... cette décentralisation, mais j'ai l'impression que c'est le chemin qu'on va prendre malgré tout, parce que bah nous, on n'est que des, petits, euh, des, des petites personnes dans nos coins qui utilisent la blockchain, parce qu'on est adeptes et on est les premiers arrivés, mais lorsque les grosses boîtes et les corpos vont commencer à mettre des millions et des milliards, on n'aura plus le choix, et, et, et je pense que... Bah moi, je prends, je prends ce terrain-là directement pour, euh, pour mieux appréhender euh, ce qui nous arrive plus tard. Mais je sais que ce n'est pas forcément euh, ce qui plaît euh, à tous euh, ici, puisque bah, en fait, le but de la blockchain, c'est de décentraliser. Mais moi, mon but, c'est vraiment de plaire au, au plus de monde possible et de simplifier la vie de pas mal de gens avec cette technologie. Pour,
4: pour toi, Kouga. Ouais. Je vois sur ton profil, ouais. euh, grande dev représentative à la Fondation Solana. Alors, je vois, je, ouais, ouais. j'ai je, je, un petit peu mes, euh, mes antennes. Je sais que Solana a un, un, par un, un, une relation très particulière avec les développeurs, finance beaucoup les projets et est vraiment très développeur friendly. C'est quoi les, euh, ouais. tes, tes liens avec la, avec la, la Fondation Solana
1: ah bah moi je bosse chez eux, bah c'est ce que je disais au tout, tout ah début, je suis, je donc pour ceux qui ont dit tant mieux. Non, non t'inquiète, t'inquiète. Pour ceux qui sont un peu qui sont arrivés un peu après, euh, moi je bosse à la fondation, donc je m'occupe des grants. Et en fait, lorsque les gens ont besoin de, de subventions pour financer leur projet, euh, nous on, on, on reçoit des, des documents, bah du coup des, 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 des applications qui, qui qui demandent tel montant pour ça. Et euh, moi je les review en fait, je regarde et je me, je, je, je donne une, une notation sur est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est quelque chose qu'on cherche, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut. Et ensuite, derrière, il y a des experts qui, qui prennent la décision de oui ou non, on, 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 on va financer ce projet. Et euh, juste pour, pour donner une petite précision, lorsqu'on finance un projet, que lorsqu'on leur donne euh, 1000 euros, 10 000, 100 000, ou, bah, quand c'est 100 000 ou plus, c'est que c'est vraiment des très gros projets, bah en fait, on, on, ils nous doivent rien. En fait, ils ont juste des milestones à compléter, c'est Product Development et Product Adoption. Et quand ils remplissent ces, ces milestones, euh, que la fondation ait donné de l'argent ou pas, euh, le projet, nous, on, il est de chez nous en fait enfin il est pas du tout de chez nous il a jamais été de chez nous euh, tant qu'il apporte nous ce qu'on recherche nous c'est que tant qu'il fonctionne en tant que public good et eh ben c'est très bien et c'est ce qu'on cherche et tant qu'il apporte du bien à la communauté euh, que soit développeur ou ou personne qui utilisent la, la, la blockchain sol euh, nous c'est parfait c'est ce qu'on cherche
4: très bien ben, on va rester en contact après l'émission je, je pose justement sur un, sur un gros projet dire. que j'ai presque fini euh, alors qui est pas ex exclusivement conçu enfin qui est conçu pour le web 3 ça peut être utilisé pour à peu près tout euh, mais euh, j'ai conçu euh, bon, le, le, le plus simplement pour le web3 bon je, je, je te discuterai enfin on discuterai après mais ouais. ça pourrait beaucoup ouais, m'intéresser
1: ce, ce système -là. avec plaisir mmh.
0: ah bah oui hein, dès qu'il y a de l'argent à la clé c'est <rire> super intéressant bah oui, <rire> c'est bah, je... ah, vrai, je suis,
1: je, suis, je suis vraiment la porte d'entrée de, de, de sol euh, pour tout le monde et en particulier des français parce qu'on n'est pas beaucoup en France à à travailler chez la fondation. Enfin, en vrai, on est que deux. Mais, euh, mais du coup, tout le monde euh, vient me voir parce que, bah, on, je, ils savent que je distribue de l'argent. Mais c'est normal, c'est normal parce que quand on a de l'argent, on peut faire un peu plus de choses. Et euh, ben voilà. Mais je donne euh, beaucoup de conseils aussi, surtout. Pas que au niveau de l'argent. Mais j'aide beaucoup aux gens. Euh, je donne beaucoup de liens et d'informations pour, pour se développer, avoir les meilleurs outils pour, pour réussir. Parce que parfois, quand on a plus de contacts et d'informations, c'est plus facile que d'avoir 1000 euros. <rire> ou 2000 ou 10000. Donc, euh, donc voilà. C'est quoi le, le budget de la fondation par an pour ça euh, J'ai volontairement pas les informations du budget parce que comme ça, euh, moi, quand, quand, en fait, quand je sélectionne des dossiers, je les mets dans des pipelines. Et lorsque, si jamais j'ai connaissance des budgets, parfois ça peut me donner un biais de « Ah, j'ai déjà peut-être trop sélectionné de projets DeFi, euh, bah, je vais peut-être refuser celui-là parce que ça va, trop aller dans, enfin, ça va trop empiéter sur le budget qu'on a ». Donc, ouais. euh, comme ça, moi, je peux en envoyer 10, 20, enfin, j'en envoie rarement autant, mais je peux en envoyer autant sans me soucier du budget et me dire, bon, bah, celui-là est intéressant et les experts prennent la décision derrière eux-mêmes. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Est-ce est qu'il y, y a
0: des mécanismes similaires, euh, je sais pas, peut-être toi, toi, tu sais pas Kuga, mais peut-être les autres, vous savez, sur, sur d'autres blockchains, est-ce qu'il y a des, des initiatives similaires sur Tezos ou sur, même ouais, sur Ethereum en il fait
2: y, y a sur Starknet, Sur Startnet, euh... J'ai un pote qui fait le même taf que Kuga sur Starknet et qui, pareil, distribue des grants pour, pour des gens qui veulent dev faire des trucs sur le protocole. Et j'imagine que la plupart des fondations euh, liées à des ouais. blockchains font ça, en fait.
1: Exactement, ouais, la plupart des fondations le font. Le seul truc qui change par rapport aux autres, c'est que on n'a pas d'incentive, c'est que beaucoup, beaucoup de blockchains peut-être pas les plus récentes, je sais pas si celui essaye le font, mais je sais que par exemple sur Polygon, ou sur Tezos ou sur Avalanche il y avait des propositions de venez chez nous, on vous donne tant d'argent et nous je sais qu'on le fait pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir des gens qui le farment et au contraire on préfère attirer les gens lorsqu'ils ont vraiment envie de venir plutôt que de dire venez on a de l'argent et on va vous distribuer ça c'est le seul truc qui nous diffère pour l'instant
4: ok je vais candidater enfin je suis très, très bitcoin et monero maximaliste mais dans le milieu des altcoins il euh... n'y enfin, a, a vraiment que Solana qui m'a marqué, Ethereum pas trop je vais, je vais candidater, je vais voir un peu ce qui se passe par chez vous
1: ouais, <rire> pas de soucis, avec plaisir <rire> je,
0: je, non. Non. moi aussi euh, j'ai ai toujours aimé énormément Solana j'ai même un t-shirt <rire> c'est
1: pas et moi a... hein. c'est <rire> pas moi qui <rire> faut... moi je... Moi, je...
0: C'est derrière, c'est des père qui disent oh, je, ouais, je, ouais, je, de... je vais tenter ma chance, on verra bien. Ouais, » bien il, euh, il y a Poiskai qui dit euh, « Go sur star, euh, Stargate... » Non, Stargaz... Stargaze Zone, t'auras une, une réelle commune. Je ne sais pas ce que c'est. Vous connaissez J'ai Zone. Retourné. Pas du tout. Donc, voilà. Et puis il y a Frédéric, euh, à qui je vais donner la parole d'ailleurs, qui dit euh, « Tu bosses aussi ici, entre parenthèses blague. » Et donc il a posté une photo d'un café, euh, un, un café ou resto qui s'appelle Solana. Euh, voilà. Je viens de voir. <rire> euh, je crois que je t'ai donné la Ah oui, ouais, 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 je t'ai donné la parole. Et puis après, je donnerai la parole à Polydot. Euh, salut Frédéric, comment salut. ça va
5: bah, Je t'ai répondre à ta question. Alors, je suis dans le métro, je suis désolé.
0: Comme d'habitude, je suis
5: dehors de nous. Euh, alors, avant, c'était vrai l'histoire de Tesos et tout, mais maintenant, alors, pas pour Thésos. Et pour star Wars, ce qu'a expliqué euh, euh, Pierre, euh, c'est de plus en plus comme Solana. C'est-à-dire carrément des bourses où on ne demande pas à C'est vraiment de la l'apporter des trucs dans l'écosystème. Donc y a star Wars fait ça. Le, le fait aussi. Quasiment tous les grands l 2 euh, à Token sont en train de le faire sur Ethereum. Euh, Avalanche, le dernière nouvelle, ne le fait pas. Euh, et avant, je resté sur l'ensemble modèle. Euh, Paul Cadot, je crois que j'ai vu passer un truc avec une bourse il n'y a pas très longtemps. Et sur Cosmos, il y a aussi ça. Euh, mais à chaque fois, c'est toujours enfin, plutôt les développeurs, donc des gens comme euh, Crypto Mancin qui sont pris euh, dans ces bourses-là. Ce n'est pas forcément un produit, c'est plutôt apporter une fonctionnalité. Les gens qui sont capables par exemple, de développer une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau langage, ils euh, sont assez friands de ça et, et donc même ces fameux grands, mais qui sont comme des bourses. C'est une bourse, mais pas pour que tu délivres et tout, c'est apporter un truc au système. Et avant, tu avais des gens qui fermaient ça en, en mode euh, hackathon en disant. Euh, bah tiens, euh, je vais faire une application à la con, et en fait, plus personne la maintient. Et un projet sur une version, ça servait à rien. Enfin, les projets de, de chaîne, hein. Euh, ça servait à rien d'avoir un projet que tu avais payé le temps et après, personne la maintient, en fait. Voilà. C'était mon voilà. complément d'infos. Mais allez voir euh, Starware, euh, euh, dessus, c'est vraiment les plus grands. ZK5, avec ZKRA, il y a des trucs aussi. Euh, voilà. Après, c'est une chaîne de langage, et voilà. Et après, c'est vrai qu'on langage, euh, pas mal de développeurs sont assez contents pour euh, rejoindre tout le ensemble d'aller sur euh, Solana. Moi, j'en ai qui sont euh, à Lisbonne et qui sont sur Solana depuis un an, et qui sont très contents.
0: Oh bah merci. Euh, du coup, est-ce que les grants, les c'est euh, le nouveau, euh, c'est les nouveaux airdrops, mais plus euh, mieux <rire> c est c est pour, euh, pour euh, qui, qui contribue. Ah, il y a. Euh, ah il y a Polydot qui, euh, qui voulait parler. Salut Polydot, ça va
4: Salut, salut, ça va bien. Ben, super émission, hein. Tu sais que moi je kiffe Solana, mais à fond de calme. 95% de mon temps maintenant, c'est sur Solana. Donc euh, ouais, super émission. Je vais juste faire un petit coucou aussi parce que content que tu sois de retour. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Et je vais suivre Kuga
2: parce que je ne le connaissais pas du tout. Et moi, ça fait vraiment un an que je suis full sur Solana. Donc, euh, et ben voilà.
4: Donc, je serai à l'écoute.
0: Ah, merci. Euh, bah, moi, en fait, en vrai, j'ai j'ai plus, plus, plus vraiment de questions. Euh, euh, C'était quand même, on, on s'est dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si... Euh, Est-ce que Frédéric... Euh, Pierre, pardon, euh, est encore... Ah, oui. Est-ce que je ne sais pas si, Pierre, tu voulais euh, aborder un autre sujet Ah, il y a Redbad aussi qui veut dire un truc. Mais je ne sais pas si tu avais un, une question à poser euh, ou un truc à dire par rapport à...
2: Je non, vas-y, l'État, donne la parole aux gens qui, qui veulent monter.
0: Il euh, y a Redbad. Y a un truc. Salut Redbad, ça va
6: Salut. Bah, merci de me donner la parole. J'avais une petite question pour Kouga vu qu'il est là et que j'ai l'opportunité de pouvoir lui poser une question. Alors, euh, bah, je, je m'intéresse depuis pas mal de temps à Solana, j'ai toujours été dans cet écosystème. Et euh, on est en train de builder donc, un projet sur, le, donc sur, euh, sur la blockchain. Et euh, j'avais une petite crainte. Tout à l'heure, tu as parlé par exemple de Solcea qui est devenu euh, limite obsolète parce qu'il y avait beaucoup moins de, euh, comment dire, de, de volume dessus. Aujourd'hui, on voit par exemple comme, euh, une plateforme comme Tensor ou les autres où il y a beaucoup plus de volume. Ce qui me fait peur un peu avec Solana, c'est que j'ai peur que du jour au lendemain, si on ne fait pas partie entre guillemets de la communauté ou en tout cas comment faire, de la communauté mais on peut vite fait euh, se retrouver à l'écart même si on a un super projet. J'ai pas l'impression que Solanart ou sol soit moins bien que Tensor, avant qu'il arrive en tout cas. Et aujourd'hui on voit toute la, la TVL de, sur, euh, sur Tensor. Bon après je peux t'en citer d'autres. Hein. Moi j'avais commencé à l'époque sur Tulip euh, qui faisait du, du farming ou d'autres comme ça, qui était hyper... Euh, Francium par exemple aussi, qui était un super produit et tout. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces produits-là, ils ont beaucoup moins de TVL. Et aujourd'hui, les gens, on a l'impression que la communauté, elle est comme, comme ralliée à quelque chose. Et là où vont tout le monde, bah, tout le monde y va. Et ce n'est pas que les airdrops, parce que c'était même avant euh, toute la, la hype autour des airdrops. Donc, euh, c'est pour savoir, est-ce qu'en tant que dev et en tant qu'apporteur de projet, est-ce qu'on si on crée un projet sur Solana, -ce que, comment on fait déjà pour faire partie de la, de la commune, entre guillemets, mais euh, c'est un enfin, une question assez large, mais euh, c'est surtout, euh, comment on fait pour pas, ne pas se faire aimer, quoi, surtout, et avoir un, un minimum de, de place quoi. Voilà ma, ma question. Elle est un peu naïve, je, je suppose, mais c'est juste pour savoir, euh, en, voilà, et peut-être me rassurer en me disant que voilà, je, je fais peut-être aussi le bon choix.
1: Alors, bah du coup, je vais pouvoir répondre à ta question en, en deux parties. Et la question n'est pas du tout naïve, au contraire, parce que euh, c'est normal et c'est quelque chose qu'on se pose, euh, enfin que les personnes se posent lorsqu'ils viennent, en particulier chez nous, euh, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gros mouvements qui se font. On a vu d'abord de Solanart à Magic Eden, puis de Magic Eden à, à, à Tensor. Et en fait, pour répondre juste à cette partie-là de, de l'obsolescence des projets... Euh, je peux te citer deux exemples qui vont être contradictoires, on a Solana et Magic Eden qui ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de market share, ils étaient tous les deux à 95%, ils sont tous, tous les deux descendus jusqu'à 30%, et TenSor qui a tout pris pour une seule et unique raison, c'est que TenSor a compris ce que recherchent les gens, et comment avance Solana puisque eux ont commencé à, intégr à intégrer tout ce qui était euh, tout ce qui était intéressant. Ils ont commencé par avoir euh, des données pour des traders et des dégènes, donc ça veut dire que tu pouvais choisir l'un des deux, et si tu étais aucun des deux, bah t'avais aussi une version light. Donc au début, pourtant, je connais Tensor depuis leur tout tout début, et leur début était très focus sur euh, les, les traders et les dégènes, et ils n'avaient pas encore euh, beaucoup de monde qui arrivait. Et lorsqu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'étendent à plus de personnes, ils ont fait ça. Ensuite, ils ont été les premiers à rajouter les compresses NFTs. Ce qui est vraiment euh, intéressant, puisque c'est quelque chose qui est euh, dans l'avancée logique de Solana, puisque maintenant, quasiment tout le monde utilise des compresses NFT's. Euh, ils ont aussi rajouté de plus en plus de fonctionnalités qui n'étaient pas dans les autres. Euh, les erreurs de Solana, c'est d'avoir été euh, délaissées par, euh, par euh, leurs créateurs, en, en, entre, en, en particulier, parce qu'ils avaient d'autres focus. Euh, et je les connais très bien, hein, c'est vraiment pas, euh, <rire> non, pas euh, négatif, enfin c'est pas péjoratif et je leur, je leur prends pas préjudice. Et euh, l'erreur de Magic Eden, c'est de se dire bah tiens, on va aller chercher du market share ailleurs, et alors qu'ils ont pas cherché à se développer plus loin. Euh, L'autre exemple que je peux donner qui parle d'obsolescence, c'est Jupiter. Jupiter est là depuis le tout, tout, tout début. Ça a été le premier swap qui ont une, une interface utilisateur qui est exceptionnelle. Leur utilisation est tellement smooth et parfaite. Et eux, ils ont décidé de quoi Bah, de suivre la tendance. Ils ont dit, bah, on va continuer à rajouter tout ce que l'écosystème Solana euh, recherche. Et aujourd'hui, de qui on parle au mois de, de, de janvier pour l'airdrop, bah, de Jupiter. Et pourtant, on aurait pu voir d'autres personnes qui sont arrivées. Bah, il y a Redium qui a été mis un peu de côté. Pourtant, ils font beaucoup de volume. On a d'autres swaps qui essaye de, 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 de s'en sortir mais qui n'y arrive pas parce que eux ont décidé de rester un swap de base sans chercher à, à évoluer avec Solana, sauf que si tu n'évolues pas avec Solana, bah tu vas être laissé de côté puisque bah nous on cherche à évoluer avec, donc moi, je, euh, ça c'était pour la première question au niveau de euh, la première partie au niveau de l'obsolescence. Euh, au niveau de la deuxième partie, pour faire partie de la communauté, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a ce qu'on appelle le Solana collective. Euh, juste en tapant Solana collective, tu devrais trouver. Ça permet de faire partie d'un groupe de personnes qui bulle fond, euh, et surtout euh, d'avoir du coup des, 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 des contacts avec des gens chez Solana. Euh, dans dans, dans l'écosystème solana mais aussi chez la solana fondation et aussi des devs parce que en fait tous les vendredis soirs il y a un call qui se fait euh, avec des gens de la fondation que ce soit avec euh, des gens hyper connus hein, comme euh, toli toli qui, qui pâche, euh, à la au, au collectif on a des gens de, de eth qui viennent chez nous parler pour euh, qui sont super intéressants mais qui sont aussi sur sol etc ça, c'est une des premières communautés. Il y a aussi Super Team, Super Team euh, qui se développe de plus en plus, malheureusement. Bah, Peut-être qu'en passant ici, ça va faire du bruit et, et ça va permettre un petit peu de, de, de partager ça. Mais en fait, Super Team, c'est des groupes euh, dans chaque pays, dans le monde entier, qui se re, qui se regroupent pour faire euh, des, des événements, etc., nous, on essaie de, de, de faire ça, de faire Super, super Team France, mais on n'a pas encore la communauté française qui est activée. C'est un peu compliqué puisque bah, j'ai l'impression que tout le monde est un peu partout et c'est un peu difficile, mais on voit que bah si tu fais partie d'un groupe comme Super Team Allemagne, Super Team en Angleterre, bah tu peux avoir ce groupe de personnes qui va développer avec toi. Vous aurez vos propres hackathons, donc vous aurez des subventions, vous aurez de l'aide de la fondation parce que c'est très rattaché à la fondation. Et en fait, faire partie de ces petits groupes-là, bah, c'est la meilleure chose, parce qu'en fait, d'une, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de, de payer pour entrer dedans, il suffit juste d'être actif, et vous aurez beaucoup, beaucoup d'avantages, euh, vous pouvez même gagner, bah, moi j'ai gagné un ticket pour Breakpoint, alors qu'un ticket, ça coûte euh, 1000 dollars, bon, euh, je travaillais déjà à la fondation, donc je l'ai donné à un, un, un pote qui, lui, euh, méritait aussi de gagner, mais, euh, mais en fait, faire partie de communautés gratuites comme ça, qui s'activent entre builders, ça va faire beaucoup de bruit, et ça va permettre, de déjà, d'une, de partager ton produit, et euh, le bouche-à-oreille, c'est la meilleure chose qui existe sur Solana aujourd'hui, et surtout de rester à jour, pour te donner un petit peu des idées pour, pour rester à jour, regarde bien le token extension, ça en parle beaucoup, parler des IPNFTs, compressed NFTs, il faut beaucoup l'utiliser, euh, en fait, le seamless, il euh, faut regarder par exemple le projet, le protocole Back and Underdog, qui va vraiment te donner une idée de pourquoi les projets commencent à utiliser underdog, parce que ça leur permet de rester à jour, etc, etc, donc euh, voilà, j'ai essayé de de répondre à la question concise, si j'ai un peu divagué, mais, euh, mais voilà. Et n'hésite pas, si tu as besoin de, de quoi que ce soit, euh, d'informations euh, par rapport à ton projet ou quoi que ce soit, un DM. je te donnerai les liens les plus intéressants pour ça, euh, comme ça, euh, tu te retrouveras plus facilement.
0: Bon, bah super. Bah merci beaucoup pour, pour cette réponse.
6: Merci -ce bien. Ça... Ça... Ouais, ça... C'est carrément euh, hyper, euh, hyper rassuré <rire> et convaincu. C'est cool, c'était juste pour essayer de D'en savoir un peu plus, mais, euh, mais tout, tout, ce que tu me, tout ce que tu as dit, c'est carrément la, la réalité. Et, et j'en connaissais un peu les, 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 quelques briques, mais euh, c'est vrai que, comme tu as dit tout à l'heure, au lieu d'avoir de l'argent, peut-être les informations sont beaucoup plus importantes. Et euh, peut-être qu'à ce niveau-là, avoir quelques infos euh, au moment opportun, ce serait peut-être plus important que d'avoir de l'argent. Voilà. Donc, je n'hésiterai pas à te dire. combien et ben on, a, on
1: a un call qui s'appelle le Solana Ecosystem Call, et euh, on a de très grosses personnes qui viennent, tout, en fait c'est tous les mois, et on revient sur tout ce qui s'est passé pendant le mois, et il y a vraiment de très grosses personnes, on a déjà eu le gouvernement japonais qui est venu parler dans cet Ecosystem Call, on a eu Balajiz qui est, qui est passé deux fois aussi, enfin on a eu des grosses personnes qui viennent parler dans cet Ecosystem Call, et c'est là où on revient un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant le mois, et pour moi c'est un must euh, obligé euh, pour, pour, être, pour être builder dans, dans, cette, dans, ce, dans, dans Solana, si euh, on regarde pas le, le Ecosystem Call, on passe à côté d'énormément de choses, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça ne dure qu'une heure, c'est une fois par mois. Euh, moi je fais des trade recap qui peuvent se lire en 10 minutes, euh, donc, euh, donc euh, voilà. Mais pour moi c'est un must, pour ceux qui veulent suivre Solana. Est-ce que c'est des trade, trade recap en anglais ou en français Ouais, moi, je fais, moi, mon compte, il est forcément en, 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 en anglais. Mais s'il est en français, euh, hésitez surtout pas s'il y en a qui veulent. Parce qu'en fait, il y a un bounty de 50 dollars euh, pour ceux qui font un trade. So, moi, je le fais tous les mois depuis un an maintenant. Et euh, je suis un peu, en fait, je suis très proche de la team. Donc, euh, je demande plus les 50 dollars. Mais si jamais un jour vous le faites en français, euh, envoyez-moi un DM, je le partage et je le partagerai dans le groupe. Ça vous donne un peu de visibilité et j'essaierai de, de vous faire gagner les 50 dollars. <rire> si jamais quelqu'un veut coup. le faire un jour. Ça se tente.
0: Oh, C'est génial.
4: Bon,
1: as moi, dit quoi, je, 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 vais, je vais tenter. Je vais tenter. <rire> ah, vous avez juste à prendre mon trade et à le traduire, ça y est. <rire> et, euh...
0: <rire> je je, je t'avouerai que j'ai un peu pensé à, à ça. C'est dit... original. Vas-y, je vais mettre ça dans le qu est dans quand même éligible aux 50 dollars
4: <rire> Si on fait un trade original euh, pour Solana, enfin, sur ce que je comptais faire, est-ce qu'on est quand même éligible aux
1: 50 dollars euh, oui, 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 bien sûr. En fait, euh, faut, à partir du moment où tu fais un trade sur le sur l'écosystème call, en, en fait, faut que ce soit vraiment sur le call. En fait, faut que ce soit un recap du call. Après, la manière dont tu le fais, tant que c'est un trade et que tu les cites dedans, euh, bah, tu peux gagner les 50 dollars. Moi, je sais qu'il y a Jackan qui a repris mes les photos parce qu'en en fait, moi, je le fais en live. On m'envoie le diaporama en avance, donc j'ai un peu de chance. Donc, je le fais en live et euh, bah, il y a des gens qui ont pris mes screenshots pour faire le trade et qui ont gagné les 50 dollars, mais ils l'ont fait d'une autre manière. Euh, et puis, euh, moi, je suis open source aussi, donc euh, vous pouvez prendre mes screens. Ah, c'est cool et euh, d'ailleurs
0: euh, pour repartir sur la langue est-ce que le fait que tu parles français c'est un, un hasard ou il cherchait quelqu'un justement dans, dans l'équipe qui parlait français c'est euh
1: non non il cherchait personne qui parlait français moi ça a été vraiment de la chance pour entraîner parce qu'en fait euh, pour être très rapide j'ai été frappé par FTX très très fort j'ai vraiment ouais. perdu beaucoup beaucoup d'argent et, je, et euh, bah, du coup j'ai dû chercher une stabilité et, et en fait ils ont ils, ont, ils cherchaient quelqu'un qui connaissait bien l'écosystème il s'avérait que bah pour être honnête je pense que je suis une des personnes qui connaît le plus euh, Solana dans son intégrité enfin normal parce que bah, c'est aussi mon taf mais, euh, mais du coup ils m'ont mis là-dedans et il n'y a pas mieux et, et en France on est deux à travailler à la fondation et un qui travaille chez Solana Labs mais euh, ils sont très, très discrets très discrets je suis le seul à ouvrir ma gueule voilà <rire> Bah C'est cool. Euh, mais merci beaucoup
0: d'être venu.
4: J'avais aussi une autre question. Mais... Une question un petit peu au niveau technique. Euh, par exemple, je sais sur Ethereum, quand on construit un, un smart contract, le code source du, du smart contract est visible. Euh, Est-ce qu'il y a la même chose sur Solana Parce que je me suis un petit peu renseigné, j'ai cru comprendre qu'il le, le... y a la signature du smart contract qui est visible sur la blockchain, mais pas le code source. Est-ce que tu sais Est-ce est que tu as des informations là-dessus
1: tu me poses une question, je ne pourrais pas répondre, je suis désolé. Vraiment, tout ce qui est niveau tech, euh, en, en, en détail, j'ai vraiment pas... J'essaie des fois de résumer certaines choses, mais ça, c'est trop... Okay, pas pour moi, qui désolé. Bon, je poser la question
0: peut-être à, 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 à ton collègue qui bosse, euh, qui bosse à la, la fondation. Euh, bah, J'avais une question qui était un peu similaire, donc euh, si tu sais pas, ce n'est pas grave. Euh, je me demandais justement pour les NFT... Euh, comment ça se passe pour le metadata, genre les images et tout, est-ce que c'est stocké sur les, les services euh, genre usuels comme euh, IPFS ou euh, AIRWave, ou est-ce que c'est euh, -ce est un autre système Et la, ma deuxième question, c'est est-ce euh, qu'il y a des inscriptions sur Solana
1: eh ben Tiens, j'allais te prendre les deux en même temps. Euh, alors, pour la première, euh, nous, euh, par rapport aux images, les images ne sont pas stockées sur la blockchain, les metadata, oui. Euh, après l'aspect technique, je peux pas t'en parler. Je sais juste que c'est ça. Euh, et oui, il y a des inscriptions sur Solana. C'est fait par euh, Libreplex, donc euh, Libreplex tout simplement. Et euh, les inscriptions, ouais, ça a été. Il y a eu une hype d'inscriptions il euh, y a trois mois euh, sur Sol, bah, suite Sol. à ceux sur euh, sur euh, Ordinal. Donc euh, donc ouais, il y a eu ça, mais euh, mais honnêtement, euh, moi comme j'ai dit, euh, c'était c'était juste une hype. Je sais pas. Euh, Est-ce que ça c'est vraiment fonctionnel Est-ce que ça apporte quelque chose d'autre à part la décentralisation. Moi, bon après, c'est mon point de vue. Je, voilà. On peut surfer sur la vague, etc. Mais bon, ça m'a pas, ça m'a pas trop changé grand chose. J'avoue. Ça fait pas augmenter les fees. Si, ouais, ça fait augmenter les fees, mais que pour oui. les inscriptions. Ouais, ah, okay, que pour les inscriptions. Tout, tout, tous, les fees de la blockchain, ils sont, ils sont restés normaux. Normal.
0: Une fee ouais. Ouais, bah, du coup, c'est les fils norm ouais
2: J'avoue,
0: vu que c'est un mot anglais, en fait, tu peux dire ce que tu veux au final. Ouais. Mais euh, bah, ouais, bah, okay. écoute, merci beaucoup pour, pour toutes tes réponses. Je ne sais pas si euh, parmi ceux qui, euh, qui, sont, qui, ont la, qui ont le rôle de speaker ou même ceux qui ne l'ont pas, si vous avez encore des choses à, à dire ou des questions à poser. Mais euh, moi, je pense qu'on peut, on, on, on peut terminer l'émission là-dessus. C'était vraiment intéressant.
1: c'est vraiment super cool. Euh, merci bah... énormément d'être venu moi n'hésitez pas si un jour vous voulez repartir sur un autre sujet n'hésitez surtout pas euh... moi ça me fait plaisir de partager un petit peu des infos et surtout euh, de diriger euh, les personnes vers les bonnes informations parce que c'est vrai que nous on a subi euh, beaucoup beaucoup de, de fausses informations euh, chez Solana vraiment vraiment euh... Le matin, on se lève, il y a un article qui raconte quelque chose qui est faux, juste parce qu'un tweeto, ça a mis quelque chose. Donc, euh, mon but, c'est vraiment... Euh, oh, moi, j'essaye le moins possible de parler d'aspects financiers. De, de, je promets surtout pas de faire de l'argent, etc. J'essaie d'apporter ce côté euh, éducation, euh, parce que bah c'est ce, ce que je préfère. Et si je peux vous aider à, à mieux comprendre et à, à avoir tous les outils, c'est la meilleure chose.
0: Bah super, bah c'est vraiment l'esprit de l'émission aussi. Hein, tu vois, on ne parle pas euh, vraiment du prix euh, des, des cryptos, c'est plus euh, effectivement ça euh, l'idée. C'est euh, trouver euh, des moyens de, bah de, de, de faire ses projets, euh, de faire des choses qui, euh, qui sont intéressantes. Quoi. Et, euh, bah, en tout cas, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Et, euh, et puis, ouais, tu reviens quand tu veux. Et puis, si jamais euh, je trouve un, oncle, euh, un angle d'attaque intéressant euh, sur Solana ou quoi, dans le futur. Euh, euh, bah, je, te, je, te, je vais t'envoyer un message il y a, il y a Windy qui, va, qui, qui veut parler et puis je pense que après ce sera la dernière intervention parce que... bah, sauf si vous avez encore plein de trucs à dire mais euh, en tout cas voilà euh, Windy ça ouais, va ouais ça va, va et toi
7: ouais, euh, j'avais juste va. une question pour Kung, Kung, Kuga Kuga c'est ça euh, tu penses quoi des SLP je crois que c'est comme ça SLP euh, les sortes de tokens, enfin les NFT plutôt, qui ont une forme liquide aussi, en parallèle. Et du coup, euh, qu est-ce est que vous en avez parlé dans l'écosystème call Et ma deuxième question, c'est euh, l'écosystème call, il est fait en collaboration avec Super Team, mais euh, c'est, c'est quoi Super Team Comment,
1: c'est quoi alors, euh, pour la première question, elle va être super simple et rapide, parce que la réponse, moi aussi, au début, je me demandais pourquoi. Euh, les, les, les tokens liquides, enfin, les NFT sous, sous forme liquide sont super intéressants pour le gaming. Et en fait, bah, on l'a vu avec Aurori. Aurori qui est un leader euh, jeu vidéo sur sol, qui aujourd'hui permet euh, de t'envoyer euh, des, des tokens euh, liquides de, de, de jeux vidéo. Comme ça, ça permet non de ne pas avoir des frais trop énormes pour mint des milliers de NFT, euh, parce que c'est ça en fait qui est intéressant, c'est euh, ne pas avoir payé des, des des milliers de dollars pour mint un euh, million de NFT. Euh, donc euh, donc voilà, c'est c'est la partie intéressante pour pour la première question. Et pour la deuxième question, euh, en fait, Super Team, c'est une initiative euh, d'un groupe de personnes euh, qui voulait faire euh, qui voulait faire des groupes de, enfin euh, euh, ce groupe voulait faire des événements entre eux, etc. etc. mais euh, ouvert à tout le monde. Et en fait, euh, ça a été financé par la fondation. Et en fait, euh, bah du coup, Super Team, tout simplement, c'est une DAO gratuite où si vous êtes euh, euh, actif dedans, euh, en fait, vous avez accès à tout. Mais si vous êtes actif, vous avez accès à plus de choses euh, en fonction du pays dans lequel vous êtes. Et euh, de plus en plus, Super Team commence à être partout dans le monde. Euh, que ce soit, en fait, les premières ont été Inde, euh, Allemagne, Angleterre, il y a Mexique, il y a Brésil récemment, il y a Émirats euh, Arabes Unis, il y a Turquie... Euh, je, peux, je peux en citer encore d'autres. Et euh, en fait, euh, ces super teams-là, entre eux, sont euh, des sub-DAO de la grande DAO. Mais tout ça, c'est gratuit. Et vous pouvez participer à des événements dans vos pays. Et dans, dans, dans ces pays-là, il bah, euh, y a ce qu'on appelle par exemple une « build station euh, ». En Allemagne, ils ont fait ça deux fois. Ils ont fait, ils ont fait le, le « le build stop » en Angleterre. Et il y a des mini hackathons. Tout ça, c'est financé, bah, du coup, par Super Team Et euh, derrière, il y a pas mal, pas mal d'opportunités. Et il y a des y a, eux aussi distribuent des grants. Il euh, y a vraiment pas mal de choses, en fait, quand vous voulez participer activement à la communauté Solana, que vous soyez dev ou juste quelqu'un qui veut découvrir ou comprendre. Euh, franchement, pour moi, c'est le meilleur endroit pour pour tout comprendre sans avoir à passer trop de temps euh, euh, sur les réseaux, quoi. Juste un écosystème call une fois par mois. Vous avez un recap du mois entier avec tout ce qui se passe, euh, et franchement euh, le résumé en une heure ça passe hyper rapidement euh, c'est un stream d'une heure et c'est vraiment cool moi je mets ça, enfin du coup moi je fais le trade en live mais je sais que parfois quand je veux réécouter euh, parce que vu que je suis en train de faire le trade je le mets en fond euh, en podcast et, et c'est vraiment cool voilà.
7: ok ok mais euh, du coup au niveau de la communauté il n'y a pas un discord ou quelque chose comme ça si, si, bah, je sais pas si
1: on peut partager quelque chose ici ou quoi. Oh, mais euh...
0: Oui, oui tu, peux, tu peux dans les commentaires de du Space. Ouais, si C'est si, si si sur ton mobile, c'est en bas à droite. Tu as l'espèce de truc euh, commentaire. Ou sinon, euh, comme d'hab. Et en fait, euh, ouais tu peux poster tout ce que tu veux. Si ah ouais, à la tu peux tout même. Te taper, en fait.
1: <rire> juste taper le nom de du, du, du Twitter SuperTube. Ouais, Il a euh,
7: pas sur Discord. Je... Juste une redite ah oui de, de
1: l'écosystème code. Attends, C'est bizarre, parce que normalement... Euh, attends, ils l'ont pas mis Ah, mais faut aller sur leur, euh, sur leur site, je crois, parce qu'il n'y a que le lien du site. Bah tu vois, en plus, quand tu vas sur, euh, sur, leur, euh, sur leur page Twitter, leur dernier, le dernier truc qui va arriver, c'est euh, Super Team Emirats Arabes Unis. Ils vont faire euh, une Founders Villa euh, un mois où, en fait, euh, bah, tu peux aller là-bas et build avec des, des gens euh, de sol. Donc euh, voilà encore une initiative, euh, un exemple, plutôt cool. Et c'est pas très cher. Hein. J'ai vu euh, les prix pour une personne, c'est 15 euros par nuit, euh, un mois. Je trouve pas ça si cher. Dans une villa, c'est pas mal. Donc voilà. Euh, ouais.
7: Pour le coup, c'est vraiment rien du tout. Mais je trouve pas le ouais. Discord, même sur leur site. Je suis un peu
1: insistant. Mais, mais tu sais quoi, envoie-moi un DM, je t'envoie le Discord, je t'invite. Oui. Parce qu'il y, y en a 50 en fonction des pays, mais euh, il mais y en a un euh, qui, est, qui est officiel, je te l'enverrai.
0: En tout cas, ça paraît vraiment sexy, en fait, euh, les initiatives sur Solana. Ouais, c'est ce qu'on essaie. En fait, on essaie
1: de, de, de vendre quelque chose de cool. Et comme l'a dit un de nos, nos founders, Vibou, qui est founder de Drip, qui a dit euh, les gens sont plus attirés par, euh, par euh, l'expérience qu'autre chose. En fait, quand tu passes un bon moment et une bonne expérience, tu as envie de réitérer la chose. Et euh, c'est pour ça que chez Sol, le focus, c'est euh, l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Plus vous passez du bon moment avec nous, plus vous avez envie de rester avec nous. Et, euh, et c'est un gros focus. Et c'est pour ça qu'on... Qu ouais, qu'on focus sur ça. Et, et c'est avec plaisir de vous accueillir bras ouverts. <rire> bon, bah, c'est cool. Bah merci, merci
0: beaucoup pour ton intervention ce soir. Tu reviens quand tu veux. Et euh, bah, pari pour tout le monde. Et puis... Euh, ah oui, alors, pour, pour ceux qui aiment l'art et la blockchain, l'art et la technologie, donc c'est tous les lundis, et la semaine prochaine... Euh, je vais recevoir, euh, comment s'appelle déjà euh, Pauline euh, Fife, euh, qui fait F, ah, je crois que c'est FF, mais je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est une, une, une artiste qui fait du nu. Euh, donc, ça va être une émission sensuelle. Donc, et, et, ne ratez pas cette émission. Et, et sinon, euh, toute la semaine, là, bah, on va avoir une émission chaque soir, et, euh, comme, comme, euh, bah, comme avant qu'on s'arrête pour les vacances. Donc demain, ça va être spécial intelligence artificielle et demain ça va être c est, c est, ça... il y aura beaucoup de choses, vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc si vous avez un peu loupé des trucs ou tout, enfin euh, j'arrive plus à parler, mais si vous avez loupé des trucs en hier et que ça vous intéresse un petit peu, bah, venez demain soir ça va être ça va être cool. Et peut-être que je vais instaurer le truc du jeu, mais je ne <rire> sais pas encore. Mais en tout cas pas ce soir parce que parce que voilà. Mais euh, à un moment donné on va faire cette histoire d'appel téléphonique. Je pense que ça va être, ça va être bien cool. Euh, voilà bah, bonne soirée à tous merci, euh, merci d'être venu c'était vraiment cool euh, je suis très content de reprendre l'émission et puis on se dit rendez-vous demain à 22h et, euh, et voilà si vous avez des questions supplémentaires à poser à, à Kouga, euh, j'imagine genre par PM est-ce que c'est -ce est cool que tu réponds au PM ouais, ouais ouais très facilement ouais. ok bon bah super bah merci et puis euh, bah, bonne soirée à tous merci là, ciao tat 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 tat